1: Vi prøver lige noget nyt med en intro, så i det her afsnit har jeg snart med B. Vi er kommet ind på øh, hadbeskeder, han har fået, de vildeste hadbeskeder. Han har udgivet 15 albums, han har vundet Fight Night tre gange, og han har bare en helt krøllet hjerne. Han fortæller om, hvordan han har skabt det vildeste community omkring sin hip-hop og bare hele sådan gruppen af mennesker, der laver musik sammen. Og hvordan han knockoutede en 14-årig pige i et moshpet. Jeg er virkelig glad for den her sponge, jeg har fået på det podcast her. for du hjælpe mig lidt ekstra med at skubbe det ud? Så tryk lige follow, og ellers, så må du bare have en pissefed dag. Her kommer podcastet. Fedt. Jamen, jeg tænker bare, at vi starter. Fedt. Pædel, velkommen til.
0: Tusind tak skal du have.
1: Til dem, der ikke kender dig. Kan du lige lave sådan en hurtig office? Det <laughs> er en klassiker, ikke? Det kommer i alle interviews. Jo, for fanden. Jeg er rapper.
0: Dansk rapper. I alt for mange år efterhånden.
1: Hvor mange år er det?
0: Jamen, jeg udgav min første plade i 2005, ikke? Så øhm, det er efterhånden en del tid. Øh, og så har jeg jo, hvad kan man sige, lavet mange af de ting, der hvad kan vi sige, eksisterer rundt om det der med bare at være rapper. Jeg har skrevet en bog om teknikken bag freestyle rap. Jeg har øh, gjort mig rigtig meget netop inden for improviseret rap og freestyle og vundet den konkurrence, der hedder MC's Fight Night tre gange, som der måske er mange, der primært kan huske mig fra. Så har jeg udgivet 15 plader og alt for
1: mange EP og <laughs> spillet en heldig masse koncerter. Ja. Jeg synes, det kunne være totalt blæret at have med, fordi du har taget en, det jeg vil kalde, en lidt anden rute end mange andre, og måske taget eller fået, altså, der, eller hvad ved jeg, men, men når man hører PDB, så tænker man freestyle og også independent på en eller anden måde. Hvis man, hvis man kender dig, så ved man også, at du det er selvstændigt, og du har lavet rigtig mange ting selv, og udgivet. Altså, flere plader, end de fleste nogensinde kan komme til at drømme om, ikke? <laughs> Æm, og jeg synes, det er ret interessant, især hvordan over 20 år ja. er der meget, meget få artister fra da du startede, som stadig er i dag, faktisk. Ja, og hvordan formår man at ligesom øh, på en eller anden måde holde gejsten og holde øh, lysten til at blive ved at producere? Ja. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at snakke om.
0: Altså det er jo svært at komme med en eller anden form for, for krummet opskrift, ja. fordi man kan sige, at mange af de beslutninger, vi har truffet, har jo været ret ad hoc sådan hen ad mm. vejen, og ligesom bare reageret på, hvad der er sket, og så fået de bedst ud af nogle irriterende situationer mm. og sådan noget. Ikke? Så det er ikke, fordi der har ligget en plan helt tilbage i 2005, og så mm. har vi sagt, nu følger vi bare trin 1 til trin 20, mm. og så ender vi herover. Det er ret meget bare ligesom at arbejde med, hvad man har. Og jeg tror måske et eller andet sted, at Eftersom at Fight Night var så stort, mm. som det var dengang, altså til yngre lyttere, som ikke kender noget til det, for det er jo mange år siden mm. efterhånden, så var Fight Night bare et ret stort kulturelt fænomen i Danmark. Mm. Altså, det udsolgt KB-hallen år efter år efter år, og mm. vi spillede øh, grøn koncert, hvor vi var med rundt i fire eller fem år i træk, og det blev sendt live på DR mm. om aftenen og sådan noget, og så, altså,
1: det jeg, var bare kan jeg, kan, jeg hørte det også. Jeg, kan også. jeg kan huske, at vi havde, du ved, på det tidspunkt, hvor man ind og downloade en lydfil med Ej, den battle, ja. battle eller et ja. eller andet, du ved, og, øhm, og der var det sådan, jeg, jeg elsker sådan, lyrikken i det, så det var sådan, når den der linje droppede, hvor man bare kunne høre sagen bare sige, du ved, synes jeg, det var total blæret, ikke? Men, ja. men det vil sige, at det var, bare, at jeg tror også, det der med, at det
0: blev så stort, mm gjorde jo også, at alt, hvad jeg kom ud med efterfølgende, mm. kom folk til at sætte lidt i, i sammenhæng med det mm. på en eller anden måde. Ikke? Og man kan sige, at i forhold til sådan noget som medieeksponering og P3, og sådan noget, så tror jeg, der lidt har været en modvilje imod, måske imod mig og mit projekt, fordi de havde det sådan lidt, ja, ja, det er fint, men det er jo ikke lige så stort som det, du lavede for et par år siden med mm. det derovre, Så ja, ja, det, mm. ligesom, Vi har arbejdet ud fra de spillekort, som mig og drengene ligesom har fået, og så har vi øh, formået at få noget banket op alligevel. Ikke? Og du siger, vi... Ja, altså, jeg, jeg, jamen, jeg tror bare ret meget, at jeg sætter mig selv sammen med det hold, jeg er. Fordi mm. vi stadigvæk er en gruppe af mennesker, som har arbejdet sammen lige helt tilbage fra den gang. Og stadigvæk, øh, ja, har musikken som omdrejningspunkt, ikke? Altså, det er mig, Adam Sampler, øh, en, der hedder Lukas Lunderskov, og så DJ Noise, der kom på lidt mm. senere, ikke? Som ligesom er grundstammen i den her lille besønderlige fabrik, vi har bygget op.
1: Og lever I alle sammen med musik i dag? Ja, Okay. For, altså på forskellige måder. Man kan
0: sige, Adam er også professionel lydmand, og Lukas arbejder også ved siden af et andet studie og sådan noget. Men forskellige afarter af musikken, ja.
1: Okay. Og hvis vi så tager det helt tilbage til Fight Night med, hvor det, hvor det helt starter, øh, hvornår starter du med? At, sådan, altså, hvornår det, hvad starter Fight Night? I 2000 eller sådan noget?
0: Ja, det begynder i 2000, og jeg er med første gang i 2001, hvor jeg var okay. 17 år gammel.
1: Okay. Og, og, og igen, til dem, der ikke... Hvad, man går til en audition, eller hvordan fungerer det? Altså, ja, altså... Fight Night startede ud med at være ret
0: småt, mm. så til at begynde med var det nemlig bare, at øhm, Audition var en slags indledende runde, som foregik ned i kælderen under rust, hvor der så var, du ved, hvad de kunne finde af ravl og krat af freestyle rappere, <laughs> som de så bare pressede ind i det her lokale og sagde, vide, om vi kan få 16 ud af det her, når det er færdigt. Mm. Og så var der en masse mindre dygtige mennesker, der også deltog på lige fod med alle andre dengang, hvorimod at det, der gjorde, at Fight Night eksploderede så voldsomt, var jo helt klart 8 øh, Mile-filmen fra 2003 mm. med M&M, som gjorde, at lige pludselig så voksede det fra, at der var, hvad ved jeg, 25-30 tilmeldte hvert år, til at der lige pludselig var 300 tilmeldte mm. hvert år. Ikke? Og der havde vi jo en naturlig fordel, fordi vi kunne freestyle i forvejen. Mm. <laughs> Og jeg tror, den største udfordring, når du skal begynde at deltage i de her battlekonkurrencer det er at gøre det foran andre mennesker. Fordi ja, der var klart. rigtig mange, der kom til de her konkurrencer, netop til de her auditions, som vi snakker om, som... Øh, som tænkte, om det her kan jeg jo mm. godt. Fordi når jeg står til en eller anden privatfest ude i et køkken og freestyler foran tre af mine venner, så går det jo skide godt. Mm. Men når de så stod foran sådan et dommerpanel og fik et emne i hånden, så kunne de ikke fire linjer, og så gik de ud igen og siger. Måske også
1: fordi, man, lige, man har skrevet det meste af det, man egentlig i freestyle-rapper, er så altså skrevet, så når man får et rigtigt emne for nogen, som ikke lige ved det, så, så er det sværere måske at stå på scenen og skulle hive det op og have den. Ja, lige præcis. Altså, mm. det, det er jo, Altså, du kan jo altid, Jeg har også været dommer efterfølgende mm. en masse gange.
0: Det er jo ret let at spotte, når folk har noget med hjemmefra. Mm. Mm. Og som ikke er rigtig freestyle. Fordi det smukke ved freestyle er jo netop det der med, at du tager noget i nudet, du tager mm. noget fra dit emne, eller din modstanders påklædning, eller hvad vedkommende lige mm. har sagt, og putter det tilbage i hovedet på vedkommende. Ikke? Mm. Altså, så det, det synes jeg er let at gennemskue, hvis der så kommer en med fire linjer med otte der mm. handler om Panama eller et eller andet.
1: Ja, <laughs> og vi har jo faktisk... Vi har en, en fælles kammerat, som hedder Kasper Fresco. Ja. Æ, og han har, nu har jeg har haft ham ude og optræde med freestyle rap faktisk til et arrangementer. Og noget af det, jeg synes, der er imponerende, fordi jeg tænkte også inden, så tænker jeg, at man, man er god til at få to ting til at rime, og så har man fyld med agtigt til, at øh, så er det det, der bliver rappen. Men for ham, lad os sige, det blev kattepoter, han skulle rappe om. Så formår han at rime selvfølgelig på kattepoter, men også øh, de næste rim omhandler katte. Altså ja. så det er ikke noget du kunne have skrevet inden Nå, det, nej, lige det er præcis. sådan ofte døgemarket så
0: jeg plejer jo altid at sige at der er en forbandelse over freestyle rappere mm. så hvis du starter ud i de første par linjer med at rime på dit emne mm. så kan du ikke rappe et helt minut uden at mm. du begynder at gå off-topic fordi det er jo som oftest handler om at du skal begynde at tænke over hvad der eksisterer rundt om i periferien mm. af emnet så du netop kan rappe om katte eller mm. om potter generelt potter på løver et eller andet ja, ja, ja. hvorimod hvis du kun
1: koncentrerer dig om præcist det ord så løber du hurtigt tør for ting at sige og hvordan fanden træner man sin hjerne til det? Altså, er det bare at bladre ned i ordbundet og sige, den der, og så kører vi? Jamen, for mig var det øh, en naturlig del af det at rappe, mm. fordi jeg kom fra
0: sådan en øh, jam-baggrund, hvor vi spillede til de her hip-hop-jams, der var mm. i København, hvor man spillede for hinanden, og så var der på Stengade 30 øh, 8 navne på plakaten, mm. og ikke særlig mange publikummer, og alle drak bajere og hyggede sig og sådan noget. Det var ligesom en, en ret levende scene i København der i nullerne og for mig dengang, der var det bare ret naturligt, at så mellem sine nummer, så freestylede man lige lidt, eller hvis du havde et track med tre vers, så kunne det være, at du droppede tredje vers og freestylede der i stedet for. Så for mig, der var det ikke nødvendigvis sådan en battle-sammenhæng, hvor vi to skulle stå og svine hinanden til. Det var så meget bare at vise noget improvisation, mm. som publikum fik optur over under en koncert. Okay. Så man kan sige, for mig, der hang det bare meget sammen med sådan at skrive tekster og sådan noget. Så da jeg begyndte at øve mig på at freestyle rap helt tilbage dengang, der var det ikke, altså ikke kun i sådan en nu sviner jeg en person til mm. på scenen sammenhæng. Der var det, der var det mere sådan, ja, generelt. Ikke? Mm. Og så er det rigtigt, da konkurrencerne kom, der var det det der med at øve sig på det, ved enten at tvinge sine venner til at stå og blive ved med at fodre en med emner, og så til sidst, jeg bare begyndte at slå op i bøger og, mm. og sige, nu skal du rappe i et
1: minut om det her, nu skal du rappe i et minut om det her. Okay. Det, det lyder helt vildt. Altså sådan, hvor, hvor, hvor kom passionen fra til at, at starte med, altså ligesom, altså, det er, det er lidt ligesom nogen, der bare går helt, øh, du ved, bliver helt vanvittige med Counter-Strike, så er det sådan, det, det har bare blevet sådan helt, altså, hvordan bliver man, synes man, det bliver så fedt at bare kunne rime om et emne, altså, hvor fanden...
0: Godt spørgsmål, altså... er du Jeg ved er jo godt nu, er det, det
1: er jo fanden med 20 år siden, du startede, så hvor ja, ja. kom det lige fra, Jamen, hvis vi
0: går langt nok tilbage, så hørte min mor jo MC Ejner, da jeg var barn. Mm. Så ja, altså det der med, at folk bliver ved med at præsentere hip som, det er en meget ung genre, det har jeg sådan lidt svært ved at mm. ikke genkendende til, når min mor er i 60'erne og <laughs> Ejner, der jeg var barn. Ikke? Altså, men øhm, for mig, der tror jeg bare, at det, det var den, den umiddelbare reaktion. Mm. Det var det der med, at du kunne stå foran nogen i et frikvarter, og så kunne du rappe nogle linjer, mm. og så kunne folk stå rundt om og synes, det var sjovt. Og mm. den, det altså, tændte jeg på. Det mm. synes jeg var rigtig interessant, og det tændte jeg langt mere på, end dem, der, hvad skal vi sige, stod foran spejlet med en tandbørste i hånden og sang i den og forestillede sig, de skulle op på orange scene mm. og være Michael Jackson og sådan noget. Det, det var slet ikke mig. Det var meget mere den der med at stå og rappe foran tre andre personer, som griner af en mm. punchline og sådan noget, som jeg synes var interessant, frem for sådan den meget, meget større version, som jeg tror, andre mennesker drømte om.
1: Mm. Men det er jo også på en eller anden måde en, en undergrundsting, det der med, altså, nogen, for nogle er det at komme helt op på scenen. For andre, så er det sådan, fuck systemet. Jeg kan godt lide det undergrund, jeg kan godt mm. lide det bare ja, også. Jeg kan godt lide, altså jeg står også selv på skateboard og andet. Det var fedt, at de andre de ja. ikke forstod, hvad fuck vi lavede. Ja, præcis. Og det var grinerne og, og det, det var, vi gjorde.
0: Og det var super meget en subkultur. Mm. Og vi er jo også gamle nok til at kunne huske dengang, hvor hiphop ikke var en særlig populær genre. Mm. Altså det var ikke, fordi det var det som alle hørte. Mm. Hvorimod i dag er det jo måske sådan den, den dominerende mm. genre blandt unge mennesker, men det var det bare ikke dengang. Der hørte folk rock og techno og alt muligt andet. Ikke? Så øh, jeg tror bare, at vi, vi dyrkede det her miljø, mm. og vi synes, det var fedt, at der var nogen, der synes, at det var sjovt, at man lavede det. Og da freestyle rap så lige pludselig eksploderede, der havde mig og drengene bare en naturlig fordel, fordi vi allerede var gode til det. Ikke? Mm.
1: Øhm, og det var der mange andre, der ligesom skulle bruge et par år på ligesom at blive
0: mm. okay til det.
1: Ikke? Og du har... Nu, vi vi behøver ikke komme ind på hele historien med freestyle rap, for den har du fortalt 700 gange før. Men tror du, det har været en hemsko at være freestyle rapper i forhold til karrieren? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der var mange andre fra Fight Night, som
0: så det som en større forhindring, end jeg mm. gjorde. Fordi altså, hvis du lige har været ude på Grøn Koncerttur, som mig for eksempel, mm. da var 23 år gammel og været udspillet for 40.000 mennesker i Valbyparken og sådan noget, så var der mange, der så det som et voldsomt skridt ned ad stigen, så skulle spille ugen efter med sine rigtige nummer mm. for et publikum af 70 mennesker inde på et eller andet lillebit spillested, ikke? Og det tror jeg aldrig, jeg gjorde. Jeg så det bare som en naturlig ting, fordi det var jo de almindelige tekster, jeg brændte for til at begynde mm. med, ikke? Så jeg tror bare sådan lidt, at jeg prøvede at få, at få de tingene til at komplementere hinanden. Og jeg vil også sige, at altså... Hvis jeg ikke havde oplevet, hvor stort det kunne blive i forhold til freestyle rap, mm. så havde jeg aldrig haft de ambitioner på baggrund af min egen musik. Så mm. havde jeg ligesom bare været tilfreds med, hey, jeg spiller til nogle hip-hop James, og det er sådan set bare det. Mm. Fordi jeg kan da huske, da vi var i 20'erne der, der var der da også sådan, ej, vi kan aldrig, vi kan aldrig spille et stort sted som Bumpehuset. Mm. Det, det er for stort for os. Mm. Lige indtil vi kunne gøre det lige pludselig. Ja. ja, ja. Så, ja.
1: <laughs> okay. Og, og du siger, spillet på macgood koncert, det var så freestyle, eller hvad?
0: Ja, vi spillede med sådan et uh, Fight Night-show, ja. altså sådan en Freestyle-showcase ah, okay. i uh, sådan noget, uh, 7, 8, 9, 10 og 11, eller sådan noget. Okay. Uh,
1: hvor vi var med rundt hele tiden. Det, ja, det var også der, at det peaker, eller hvad det var, sådan noget 5, 7, 10, 10 eller noget. der deromkring, ja. Er det stadig? Fungerer det stadig, det faktisk ikke? Fight Night? Har man stadig Fight Night? Nej,
0: Fight Night stoppede i, uh, det kan jeg ikke huske, 15 eller sådan noget i den stil, uh, men, men er blevet overtaget af et andet arrangement, der hedder DM i freestyle og man kan sige, at det blev aldrig lige så stort som mm -hmm. gang, Men jeg synes, de har fundet et ret fornuftigt leje, som de kan blive ved med at eksistere i. Hvor jeg ved ikke, hvorfor de bliver ved med at snakke om pumpehuset, men de kan for eksempel
1: udsælge den sal, mm. som jo stadigvæk har en kapacitet på 600. Mm. Så det,
0: det virker som en ret, det et ret fornuftigt leje, de kan eksistere i nu. Okay. Og i, i
1: 2005, siger du så, at der dropper din første plade, lige ja. på baggrund af, at du har vundet uh, MC's fight. Nej, Ja, den historie har jeg fortalt så mange gange. <laughs> men det
0: er, det er totalt af mig og vennerne. Jeg gik i gang med...
1: Nej, nu bliver det langt, det her. Det gør ikke øh, noget.
0: Kom bare. <laughs> mig og min ven Cap, vi havde en rap-gruppe. Mm. Øh, Hvad hedder den? Cap og PDB. <laughs> Super kreativ. Super klog. Og vi lavede en demo i 2002, mm. altså, hvor vi bare snakker om brændte CD'er. Mm. Sidde i min forældres stue på stuecomputeren, mm. og bare brændte CD'er, hvor det tog nærmest 10 minutter per skive. Ikke? Altså, mm. Og så lægge dem i nogle streetwear-forretninger og sælge dem. Og jeg var egentlig meget glad for, at vi gjorde det på den måde, og havde det fint med det. Men Cap men bekendt gjorde lige pludselig, at nu vil han lave et soloprojekt. Okay, så jeg var sådan, okay, så må jeg vel egentlig også gøre det. Og jeg gik så i gang med bare at samle nogle nummer og tænkte, at jeg kan lave en skive på, på lignende vilkår, som jeg lige sådan kan lægge rundt omkring, mm. og få lidt ud til vennerne og sådan noget. Men den begyndte sådan langsomt at tage form, den der plade, og blev større og større. Og alle vores amerikanske helte mm. havde jo egne pladeselskaber. Så vi var sådan, okay, damn, det skal vi også gøre. Og vi var sådan 20 år gamle, eller sådan noget, og var, hey, øh, nu skal vi lave en plade, og vores pladeselskab skal hedde Beskidt Lyd, og det skal være så vildt. Og, da, da, da. Øh, og så lavede vi et lille label, øh, og bestilte 500 CD'er, uden at kunne betale fakturerne. Mm. Øh, men regnede med, at når vi så havde solgt nogle CD'er, så kunne vi have samlet nok cash ind, til vi kunne betale den der regning, der havde været sammen med de 500 CD'er. Øh, og, og, og det faldt så, så skørt sammen med at jeg halvanden uge, før den skal droppe, mm. vinder Fight Night for første gang. Hvor jeg overhovedet ikke havde at håbe at vinde. Det er, fordi mm. de tidligere år, var jeg slet ikke kommet til finalerunden. Mm. Noget mm. noget. Og det er jo så den bedste reklame, vi overhovedet kan få. Ja. Så det, det, det skabte en masse opmærksomhed og gjorde, at i 2006, der spillede vi jo så 80 koncerter med det eller sådan noget. Ikke? Fordi okay. vi... Men igen, vi spillede jo for ingen penge dengang. Ja, så det var jo, ja, det var jo ja, let nok ja. at ringe alle mulige spillesteder og ungdomsklubber
1: og sådan noget op og sige, mm. skal vi
0: ikke komme forbi? Har I 1.200 kroner og en masse bajere? Altså, okay var vi ude og spille, ikke? det måden, I gjorde det på?
1: Altså ringede op til folk og sagde, hey, I har øh, selvfølgelig brug for, at vi kommer og underholder jeres mennesker. Øh,
0: blandet. Mm. En, selvfølgelig fik vi selv en masse opmærksomhed, som gjorde, at vi ligesom kunne, kunne sælge nogle shows mm. på baggrund af, at folk kontaktede os. Og så var vi kortvejet ind under et, et, et bookingbureau dengang, som var meget uprofessionelt, mm. som vi hurtigt røg ud af igen. Og så, altså jeg spillede Roskilde-festivalen i 06, mm. i optagsdagene, efter vi... Øh, at vi havde udgivet den der plade. Ja. Så det var også bare sådan... Det skabte nogle ringe i vandet, som vi ligesom
1: kunne rydde på. Ikke? Og hvad spurgte Rising, eller hvad havde det dengang?
0: Dengang hed det Pavilion Junior. Ja, okay, det, og var, det var inde på selve pladsen, men, mm. men det var kun den scene, de afviklede nogle koncerter fra i dagene, op mm. til, at det ligesom startede. Ikke? Så havde de noget, der hed Nordic by Nature, mm. hvor de så havde nordiske navne, der spillede en eftermiddag... Øhm, øh, på Roskilde. Der. Mm. Jeg tror, det er sådan noget tirsdag onsdag eller et eller andet før. Dengang var festival, den rigtige festival først startede om torsdagen. Nu bliver det jo mm. om onsdagen. Ikke? Uh, og der kan jeg huske, vi spillede. Uh, jeg tror, det var en dansk rapper, der hed Nemo, der startede det, og så to skandinaviske navne. Et svensk og et norsk. Og, mm. så, og så også til sidst
1: der. Ja. Okay. Det er egentlig en ret, jeg synes, det er en ret fed måde at gøre det på, fordi der kommer ret mange til de koncerter, ja. som er mindre øh, navne, som du ved. Der sker ikke andet, du Præcis, ved, og nu har vi siddet i ja. lejren nok og ja. pævlet bare, lad os lige få lidt luft og komme op og høre noget. Et ja, noget det, musik.
0: Er, det, er, det er godt planlagt for Roskilde mm. side, fordi det gør jo alle de her up and coming navne. Jeg har lige set i dag, har de offentliggjort 40-navne til mm. optagsdagene. At folk kommer over og ser det, fordi mm. som du siger, der sker ikke specielt meget andet på det tidspunkt.
1: Så. Okay, så du i 6 spiller i 80 koncerter. Ja, op, og, er det så der er du gået all in, så der lever du af den her, eller hvordan? Øh, jamen, det kan jeg jo nærmest ikke engang ah. helt
0: rigtigt på det her tidspunkt, vel? Så øh, sådan lidt, og øh, studeret lidt, og var bartender, og okay. kø køkkenmedhjælper på en thailandsk restaurant, <laughs> og alt muligt mærkeligt. Okay.
1: Og bare skulle have hjulene til at løbe rundt, og bare levede helt slummet, eller hvad? Ja, ja, det, det gør man jo, når mm. man er
0: 21 år gammel, ja. så øh, Så det, men det, ja, det var sjovt for os, og mm. øh, ja. Og så vinder du igen i syv tid. og i ni? Ja, så stillede jeg ikke op i sex, mm. fordi jeg tænkte, at jeg var træt af kun at blive, som vi snakkede om, sat i mm. sammenhæng med de her freestyle konkurrencer. Så jeg stillede slet ikke op i sex. Og så kunne jeg godt se, at det måske ikke rigtig gjorde noget, at mm. man var kendt, eller hvad vi nu skal kalde det, fra begge dele. Så jeg stillede bare op igen i syv, og var mm. så så heldig at vinde det igen. Ikke? Og da jeg så stillede op i otte, så har jeg i så lang tid trænet sammen med min gode ven og sparingspartner Mikkel, og til sidst, der ender vi så i den allersidste finale runde mod hinanden. Ah, okay. Hvor, Din kammerat. At, ja, ja, og det bare var så underligt, ikke? Fordi vi jo netop havde stået en måned op til hver eftermiddag, og bare været sådan, okay, øh, ræber om pølsevogn. Og lige pludselig står vi over for hinanden, ikke? Så der, så der havde
1: brændt alt krotet af, eller Så hvad? der
0: tævede han mig, og mm. jeg var så glad. Der var ikke nogen, jeg hellere ville tabe til Ej, overhovedet. Øhm, og så var jeg så, så heldig at så vinde det året efter igen, og tænkte så, okay, nu har jeg vundet det tre gange, og det var der ikke nogen, der havde gjort
1: på mm. et tidspunkt. Så jeg tænkte, fint mand, så stopper jeg bare. Mm. Her. Og udgiver du plader så i syv, 8 eller ni?
0: Øh, jeg udgiver først min næste plade i 8. Okay. Altså dengang... Nu kan man jo sige, at nu til dags, der går der jo ikke så forfærdelig lang tid igennem mm. udgivelserne, fordi jeg tror, man bliver jo bedre og bedre til de ligesom at strømligne processerne, mm. og kunne finde et arbejdsflow, der giver mening, ja, <laughs> altså og sin tid. Men den gang efter pladen i 0.5 til den i 0.8, der var det jo bare øh, sådan lidt trial and error, mm. at prøve en masse ting, og bygge et studie, og lave noget med drengene, og sådan noget. Og man
1: stadig ude og sælge... Altså se der i en butik, stille 10 CD'er, og jeg kommer I, tilbage forhåbentlig, når ja, der er man solgt, man eller kan sige,
0: i 8, der havde vi fået rigtig distribution på det. Okay. Fordi der blev det udgivet ved hjælp af den rigtig føde hip-hop-institution i Danmark, der hedder Run for Cover, mm. som er en fysisk forretning ude, ude på Vestegn nu, men gang var øh, også en meget stor øh, webshop, pladselskab mm. og alt muligt forskelligt, ikke? Okay. Øhm, som vi, øh, ja, udgav den plade og min næste plade igennem.
1: Okay og hvor meget sådan får man hjælp til. Nu havde jeg øh, sidste uge havde jeg uro inden og ja. han fortalte, at øh, nu har han lige udgivet et nummer. Øh, øh, føles godt, øh, tror den hedder. Whatever. Men øh, der havde han egentlig tænkt en helt plade inden Det her nummer går så godt, og den plade, han har lavet, af en helt anden genre, så nu er de ved at strategi, strategien, du ved, med manager og alt muligt andet lort. Så, så, så øh, hvor, hvor meget sådan, ligger der i dit bag det? Eller er der bare sådan, en blade, den er sat i verden, vi kører? Det er lidt forskelligt, okay. vil jeg
0: sige. Øhm, altså, jeg er jo så anarkistisk anlagt, at jeg jo ret tit vælger at gøre det, der måske ikke er mest fornuftigt kommercielt, mm. Men fordi jeg tror bare, jeg vil prøve sådan lidt at udfordre lytterne og mit publikum og fange folk ind på en anden måde. Mm. Jeg plejer lidt for sjov at sige det der med, at single giver streams, men albums giver fans, ikke? fordi mm. jeg tror, at ved hjælp af de større produkter, og som også er mere sammenhængende, så får du mere folk logget ind i en verden, mm. hvor de investerer noget mere tid, og derved får mere lyst til at gå ind og mm. tjekke en koncert, eller købe en sweatshirt, eller et eller andet, mm. ikke? altså frem for, at du som det højeste mål kan ende på en playlist, mm. hvor du er meget lettere at erstatte. Ikke? Mm, mm. Så, altså, jeg, har, jeg har jo truffet nogle rimelig skøre beslutninger igennem min karriere. Altså, mm. der vi, øh, jeg udgav en plade i to, 2015, der hed Byggesten, som fik super meget opmærksomhed. Også gjorde at vi spillede for ja, tredje gang i min karriere på Roskilde, men man spillede mm. på Arena-scenen, som ligesom var det største, ja, okay. vi har været på. Ikke? Øh, og Byggesten gik vildt godt og fik øh, virkelig meget opmærksomhed og virkelig mange gode anmeldelser, og Dengang var det udgivet videre et pladsholdskab, der hedder Playground, som var meget sådan om, fedt mand. så skal vi rykke videre på det, og vi skal mm. og jeg sådan, nej, 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 Nu skal I høre en vanvittig idé, jeg har fået. Mm. Hvad ved, at vi laver et 15-nummers langt album, hvor alle numrene hænger sammen, mm. så man ikke kan tage et eneste af dem ud af sammenhængen ja. og putte ind på en playlist, <laughs> som jo er så anti brancheagtigt ja, at gøre. Ja, ja. Men det er et album, der hedder Gina Kokjo, som mm. jeg er rigtig glad for, fordi det er en fiktiv historie. Det er nærmest mm. sådan en slags af øh, mangel på bedre sammenligninger. Østkyst-Hoslers verdens længste mm. rap på mine vilkår, og lavet med mm. min rap-teknik og sådan noget, ikke? Øhm, Som jeg er vildt glad for nu, men som kommercielt set jo slet ikke gav mening braille, på det braille. tidspunkt at lave, men jo altså på sigt har, tror jeg, gjort meget mere for min karriere, mm.
1: end det ville have, at jeg bare havde haft et eller andet uens eller sådan noget, ikke? Mm tror du, det har bygget fans øh, mere, at du så er gået den lidt modsatte vej, altså sådan, så de fans er gået hen og blevet hardcore-fans, i stedet for, at du ved, når nu har han udgivet endnu en plade for at ramme listerne-agtigt.
0: Altså, men det, det, er jo, det er jo svært at sige, mm. fordi tja, det jeg tror, det er en fejl at være meget skråsikker i den her mm. branche. Fordi hver eneste gang, der er nogen, der prøver at lave regler for, hvad man skal gøre inden for musik, så er der nogen, der gør det modsatte og har succes med det. Mm. Men for mig har det virket, mm. det der med, at vi netop har været relativt anarkistiske og lavet en hel masse ting, som gik lidt udenom, hvad der var allermest populært lige nu. Mm. Fordi det er jo også bare sådan en, du ved, uh, Blue Ocean Strategy, eller hvad det mm. hedder inden for uh, markedsføringsverdenen, det der med, at hvis alle fisker i den samme mm. sø, så kan det være pænt svært at fange noget. Ikke? Så det mm. kan godt være, at du bliver nødt til at gå over i en lidt mindre sø, men der er ikke lige så mange andre med stængerne fremme, så det kan godt være, at du kan få noget derovre fra. Mm. Og det har jeg sådan på en eller anden måde fuldt meget. Ikke?
1: Jo. For det er også tydeligt at mærke, nu var jeg til koncert med dig sidst. Øh, hvad hedder det? Amrabio hedder det? Pumpehuset? Jeg ved ikke, hvor du var hen. Nå uh,
0: jo, vi mød, ja, det, var, det var Pumpehuset. Var faktisk, det var Pumpehuset,
1: ja, ja. Ja, der havde jeg aldrig været før i hvert fald. Men okay. det var tydeligt. For det første var det tydeligt at mærke, det er indtog, der kommer med folk, der går... Øh, Øhm, altså med rum og lys, og ja, det er det, sang, det, det er, og det kommer jo ja. med 200 mennesker, der er bare helt hype, du ved, for nu skal ja. de... Og det er jo... Øh, P -de -de -p -p altså, de er helt ja. op at køre, ikke? <laughs> altså, de er så hardcore fans. Ja, Jamen, skud ud til supporterne, er, der, er så fedt. de, de er fucking fede. Øhm, og til, jeg synes også, det var interessant at se en ret stor mangfoldighed ja. altså, i det. Det var både unge piger, ældre kvinder, unge mænd, ældre mænd. Altså, der var sådan en stor ja. mangfoldighed. Og så var det tydeligt, når I så spillede, at altså, de, de levede den. De, de nød det, de kunne teksterne. Det ja. hele var bare, ja, yeah! og øh, freestyle rap indimellem os og sådan noget der. Altså, det var virkelig sjovt at se, hvor nogle andre øh, kommer man til koncert med. Og så kan man hitsne. Ja. Altså her, der var sådan den der intense, som om, at du ved, vi er et helt hold ja. mere end det er. Pede og os, så ja. det os alle sammen, ikke? Jamen, der er en fed familie, for mm. at jeg siger,
0: altså. det, synes jeg 100 procent, altså. Det er virkelig, virkelig lækkert. Ja. Vi lavede for et par måneder siden sådan en øhm, Facebook-gruppe mm. omkring det der PDB-support, som mm. de kalder det. Og den er næsten på 2.500 medlemmer nu, Også. uden jeg sådan rigtig har gjort noget reklame for det. Så det er ligesom bare sådan en community, der bare bliver mm. ved og ved og ved med at bygge. Ikke? Og
1: det er jeg kæmpe taknemmelig for. Det er virkelig en... Og hvad, sagde, altså Facebook-gruppe, det lyder jo altså, som noget, man gjorde for 10 år siden. Jo. Ja, Men det, hvad, jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kan lave <laughs> grupper næ, på Snapchat. Kan <laughs> jeg ved det ikke, det næ, næ. være. Og hvad, hvad foregår der så i sådan en gruppe? Altså, hvad, hvad, altså, De udveksler historier og... Øh, Altså, okay, sindssygt. Og, så det, det, altså det er jo billeder, som en og... familie nærmest jeg var hvor og,
0: og så prøver jeg også at gøre nogle ting mm. for ligesom at, at cater til de her folk. Mm. Og så lægger jeg en gang imellem en video op, hvor jeg så har spillet et nummer, der først kommer ud om tre måneder. Ah. Men jeg bare sådan prøver at sidde lidt i baggrund og rappe lidt med på det, bare for ligesom at give dem en eller anden form for sneak peek. Og så mm. havde vi for et par uger siden sådan et arrangement inde på øh, Funke på Nørrebro. Mm hvor jeg fik dem selv til at invitere folk, så jeg ikke sådan rigtig havde noget med det at gøre. Og så kom de der og så spillede vi demoer, der ikke er kommet ud endnu. Bare for at sige, ah, det, er det her er, det er sådan tidlige versioner af nummer, der kommer senere, men jeg synes, det var sjovt at have de her 10 demoer med, så kunne I ligesom høre det nu, mm. og så kunne jeg præsentere alle numrene og
1: få folk til at føle, der var et eller andet ekstraordinært, mm. ligesom at være en del af det lille crowd. Ikke? Er det øh, altså det er jo en klar fordel at være så intense med publikum? Er det også svært? Altså sådan... Du ved, at folk går sådan helt hen og bliver altså sådan helt mm, connectet på jeg ikke, dig.
0: Jeg synes ikke, det er svært. Nej. Øhm, men igen, jeg, jeg er også bare sådan en, der snakker med mm. alle. Så jeg tror, det falder mere naturligt for mig end det vil gøre for mange andre mennesker. Mm. Og nu til dags når vi snakker så meget om privilegier og sådan noget, jeg har et fysisk privilegie. Jeg er 1,95 høj og vejer 100 kilo. Mm. Ikke? Jeg er ikke sådan en type, der føler mig fysisk intimideret af andre mennesker. Hvor mm. jeg kunne godt forstå, hvis man var halvdelen af mig, kunne, mm. kunne det være mere skræmmende, at folk bare kom hen og stod helt fuld og hævde i en. Så nej, for mig, der synes jeg egentlig bare, det er fedt. Og det er rigtigt nok, at, at, at når du laver musik, så kan mm. der være folk, der henvender sig på gaden og sådan nogle mm. ting, og der er... En masse mennesker, der har det sådan, at jeg savner min anonymitet. Mm. Og sådan noget. Det, det har jeg egentlig ikke rigtigt, men det hænger naturligvis også sammen med, at de mennesker, der henvender sig til mig, de gør det for at sige noget pænt. Mm. Og så skal man jo bare være glad og tilfreds, fordi mm. der er nogle mennesker, der synes det, man laver er ordentligt. Det kunne være, at det var helt anderledes, hvis jeg var ham, ingen kunne lide fra ikkefagt eller mm. hvad ved jeg. Ja, 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 ja. Jeg kan forestille mig, at man kan sagtens være i en ja. meget mere uheldig situation, sådan offentlighedsmæssigt. Men jeg er jo bare glad
1: til med at der er nogle mennesker, der kan lide det jeg over, ja. og laver. Og det er måske også. Øh, med dig er det måske også, fordi det er kommet i steps. Altså ja. sådan stille og roligt, du 100%. ved, og så har du dig ja. til det, ikke? Jeg for eksempel oplevede på Roskilde, at det stak helt af, og jeg ja, bare var klar. sådan, hvad fuck er det, der sker? Jeg kan jo ikke være nogen steder mere, Nej. du ved. Øh, men også er kommet hen til et sted egentlig, hvor jeg tænker, det er fandme svært at have på, at folk elsker det, man laver. Så de kommer helt hen og vil have taget et billede med dig, altså du ved, på det man nogle gange selv i sin egen, når man sådan går ind i sig selv... Altså, jeg sidder bare og shawarma ude i bilen, eller jeg sidder bare hjem i hjemmestudiet og, og, og rimer, du ved ikke, og folk synes bare, at det er verdens fedeste ting. Det er fandme svært at have på. Præcis. Fuldstændig, altså. Hvordan ja. sådan, øh, altså, med 15 plader, hvordan fanden, altså, får man, får man hele økonomien til at løbe rundt, når man ikke laver øh, altså, radiohits på den måde? Hmm. altså, øh, for mange år
0: siden, der hjalp jeg den skuespiller, der hedder Rasmus Hammerik med at skrive hans raptekster og coache ham til mm. den der plade, der hed, eller ikke plade, den her film der hed Ægte Vare, var mm. hvor han skulle spille Jillys øh, eller andet, ja, ældre, ældre ja. bekendte som ja. og det er faktisk en sjov sjov historie så øh, var der nogle der var nogen fejl i forhold til at få leveret de rigtige filer. og sådan noget. så når man ser den film hvor de ender at spille live i filmen, mm. så er det lige pludselig mine vokaler, der brager ud af højtalerne fordi de okay. har sat den forkerte version på i live. Så det er sådan mig, der er i bagrunden, mens de står inde i den der, den der koncert. Så, no. Nej, men øhm, han kom med et rigtig godt begreb for det. Mm. Han kaldte det for kludetæppe økonomi. Mm. Det der med at han sagde, at om jeg er skuespiller, det er svært at af i Danmark, så i øh, nogle perioder, der laver jeg reklamefilm, så laver jeg teater, så laver jeg tegnfilmstemmer, så laver jeg et eller andet passionsprojekt, jeg selv har derhjemme. Og på den måde, der har jeg en masse vandhaner, jeg kan skrue op og ned for og så kører det fint. Og det har jeg egentlig været lidt inspireret af, kan man mm. sige, Sådan så at jo selvfølgelig fordi jeg har udgivet så meget og fordi jeg har udgivet de fleste tingene selv, mm. så har jeg en ret god royalty mm. hver måned. Og jeg har egentlig en ret fin indtægt på baggrund af det. Men jeg er også ude og spille i en rigtige koncerter. Mm. Jeg er også rundt og lave nogle foredrag på baggrund af den bog, jeg har skrevet om freestyle rap sammen med en fyr, der hedder mm. Jeg er også ude og lave noget freestyle-underholdning til forskellige ting. Jeg har skrevet tekster for andre folk. Jeg har mm. lavet alt muligt forskelligt. Og på den måde der er det ligesom, så man er ikke så sårbar, mm, mm, mm. som du ville være, hvis du var den her artist, der sagde, fedt mand! Nu ja. lykkedes det. Ja. Nu har vi hittet. Nu skal vi kun spille koncerter, mm. resten af livet. Ikke? Fordi det er der, jeg ret ofte har set folk brænde nallerne. Mm. Altså, så, har de, så, så har de haft et eller andet hit, og så er det gået godt på den første tur, og næste tur er det ikke gået så godt. Mm. Og så er lidt holdt op med ringen, ringe, og så går det helt lidt i hårdknude. Ja. Og det er en, en utilgivelig branche, ja. så jeg tror, man er lidt stærkere stående, hvis man på en eller anden måde har udgivet tingene selv, og på en eller anden måde selv har haft en større... Mm hvad kan vi sige, indsigt i det, en større aktie i de ting, du ender med at gøre, frem for, hvis det ligesom er noget, som andre mennesker har puttet på dig. Ikke? Mm. Hvad ved jeg?
1: Jeg tror også, du... Øh, har du ikke også på et tidspunkt lavet noget for unge artister omkring det her med, hvad man skal være opmærksom på, når man... Altså, jeg øh, øh, altså, synes, du snakkede til unge artister. Hvordan, øh. hvad, hvad skal du være opmærksom på? Tænk jo. nu over dit karotek og sådan ja. noget der. Jeg
0: lavede øh, nogle mandagsvideoer mm. sidste år eller sådan noget, øh, på Instagram, mm. hvor jeg bare snakkede om det her med sådan lidt er mangel på bedre over insight fra mm. branchen. Og netop en snak om, hvad for nogle fælder, man kan falde i, og hvad for nogle fejl, man kan lave. Ikke? Mm. Um, så ja, det var egentlig ikke, fordi jeg tænkte, at det skulle blive så særlig meget mere. Jeg synes bare, at det var nogle insights, som var meget fede at dele. Og mm. det kommer så egentlig også af, at en fyr, der hedder Lars Røgne, som har spillet bas på rigtig mange af mine ting, og været øh, torvholder på nogle af de rigtig store koncerter, han er lærer på en højskole oppe i øh, vi mm. Og jeg har... Cirka en gang om året har været op og sådan en talk sammen med ham, hvor han interviewer mig live på scenen. Og jeg lagde bare mærke til det her, det er en musikhøjskole. Mm. Og det er typisk de samme spørgsmål, som de her unge mennesker stiller. Og de synes bare, at det er så fedt at, at kunne stille dem helt bramfrit til mm. en. Og høre, øh, hvad gør man, når man skal spille på et stort spilsted? Mm. Hvad gør man i forhold til royalties? Hvad gør man i... Altså alle de her virkelig sådan tekniske ting. Og det er jo bare noget, hvor den know-how, jeg har fået af at gøre tingene så meget selv, er... God at kunne dele med folk, mm. altså. Fordi det tror jeg, også kan, kan hjælpe.
1: Og hvor er det, man som, så, som ung artist bliver fanget i corporate altså, du ved, Det er øh... selvfølgelig en fordel at have nogen, der presser sin ting ud, men man kan også godt... Det, altså...
0: det, det er jo vildt svært at mm. sætte sig firkantet op, mm. fordi noget, der kan fungere for en artist, mm. kan være dødstået for en anden. Ikke? Øhm, jeg har argumenteret for et par gange, at jeg synes vi skal komme den der forskudskultur til livs, som mm. eksisterer inden for musikbranchen. Mm. Lige nu er det meget normalt, at hvis du i så en binder dig til et pladselskab, så er det på baggrund af, at du får et stort forskud. Og så kan de så stå for dine 25 næste singler, eller to næste albums, eller hvad det nu er for en form for aftale, man laver. Mm. Og jeg tror ikke, det er specielt godt mentalt for unge mennesker mm. at få en hel masse penge i hænderne, og så nærmest udsigt til, at du kan ikke tjene noget de næste fire år. Mm på dine royalties. Det tror jeg ikke er særlig godt.
1: Hvor stor en pose penge, snakker vi, man får i hænderne, tror du? Det er i alle ender af spektret. Okay. Altså det er fra
0: pennies til mm. en million. Eller et okay. eller noget, ikke? Øh, men uanset hvad, tror jeg bare ikke det er særlig godt. Mm. Og jeg har både set det, med dem, som så har fået 50.000 for at udgive super meget musik i fremtiden, hvor man kan sige, at det, giver, det passer jo ikke nogen steder mm. sammen overhovedet, at, at det er gået galt for dem. Men jeg har også set dem, der har fået en million for at skulle udgive de næste to plader, at deres private økonomi er sejlet, mm. og de er rasset fuldstændig sammen på det som der. Bare
1: ud at købe en stor slæde, og skal ja, bare have den dyre lejlighed. Glemme der.
0: skattevæsenet, mm -hmm. og glemme, at det, altså som, som sagt, er det jo et forskud. Mm. Det vil sige, det er de indtægter, du kommer til at tjene på pladselskabet, som du har fået lige nu. Mm. Så du skal både tjene det ind igen, og efterfølgende ved din royaltiesats så være tilsvarende lav, fordi du har fået et stort forskud. Ikke? Mm. Så hvor du måske med et mindre forskud kunne få en 50-50-aftale med pladselskabet, så er du nu helt nede på 15-20 procent, eller sådan noget. Okay. Altså, så, ja. Igen. Men, men hey, det fungerer jo også for nogen, ja, fordi ja, der ja, ja. er nogen, der har en plan for det. Der er nogen, der har et godt samarbejde med et eller andet management, som måske er at sige, fint, men så satser vi bare benhårdt på, at du kan sælge noget merchandise de næste mm. par år, eller kan lave nogle kommercielle samarbejder på dine sociale medier, eller hvad ved jeg. Mm. Men det er dem, der ikke kan finde af det, ja, og som ja. tænker, fedt mand, 400.000. 400.000 er ikke så meget, hvis vi kigger to-tre år fremad. Nej,
1: nej, det er ikke meget om året, nej. det er rigtigt. Kan det også påvirke, er det også med til at påvirke, hvad for nogle valg, man tager? Øh, kunstnerisk i forhold til okay, fuck, jeg bliver nødt til at lave radiohits agtigt, du ved, så jeg bliver nødt til at nu har jeg bundet mig for to år, vi skal altså ud og have lavet nogle spillere, så man går ikke lige ud og laver øh, pladen efter, hvor det bare er en lang historie, fordi det havde følt man lige for fordi man bliver nødt til at ligesom selvfølgelig er det det, ja. selvfølgelig er det det
0: men, men igen, der er jo også bare nogen hvor det fungerer for dem, mm -hmm. og, og lykkes for dem det er bare meget, meget svært at kunne sige, om det er den plan, der kommer til at lykkes. For det første med dig som artist, men også i forhold til den målgruppe, du prøver at ramme. Mm -hmm. Fordi du skal jo også huske, hvis du benhårdt går efter, at du skal bare op og være top 50 på Spotify, mm -hmm. og det er det eneste, du skal tjene dine penge på, så konkurrerer du ikke alene med alle de andre artister i Danmark, der prøver at mm -hmm. gøre det samme. Du konkurrerer med alle internationale artister, der prøver at gøre det samme, ikke? Det er en ret svær sø at fiske i, for ja. at blive metaforen, vi brugte ja, før. Ja, ja. Så hey, hvis, hvis det er det, du gerne vil, så skal du endelig gøre det. Men jeg mm -hmm. tror, det er vigtigt at snakke med folk om de her ting mm -hmm. på forhånd. Og ligesom,
1: ja... Ja, fordi de fleste tænker vel, at det er målet. Altså, unge mennesker, de fleste unge kommer vel ind og tænker hey, hvis man skal ramme toppen, så skal man ind og... Altså, så er det inden for musik, så skal man op og være top 50. Og det
0: er også en fed signalværdi. Mm. Fordi det er jo rigtigt nok, hvis du går top 50, så er det jo også lettere for dig at kunne gå ud til spillesteder, til festivaler og alt sådan noget. Men jeg tjener mere på et stort show lige nu, mm, mm. end sådan en artist tjener på en guldplade. Mm. Så for mig, der er det ikke lige så vigtigt mm. at ramme det der. Jeg vil elske det, men hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg primært elske det på grund af det visitkort, det giver mig, ja. i forhold til at kunne sælge nogle shows til festivaler ja, og sådan noget. Ja, ja. Så ja, du ved, det er svært. Det kan ja, gå mange ja. forskellige mig.
1: <laughs> det er ret interessant, fordi jeg tror på en eller anden måde, så mit, jeg vil også rigtig gerne selv have bestemmelse over alværkere. Ja. Så i stedet for, at jeg kommer på, på tv, og de siger sådan, nu skal du gøre sådan der, sådan der, sådan der, så kan jeg egentlig rigtig godt lide, at jeg siger, nej, jeg har en helt klar idé, og jeg synes, det her er meget fedt at gå den vej. Så ja. den der frihed på en eller anden måde, du har fået skabt dig selv ja. over år, øh, gør måske også, at du kan bevare motivationen. Det kunne måske... Det kunne have nok været ekstremt svært for dig at bevare motivationen, hvis du skulle igen rap om kokain og store bryster akkurat Forstår du, jeg mener? Altså, det er jo mange, der ender i, ikke? Du ved, hip-hop er, er jo, jo i starten øh, meget nemt at komme ud, eller man siger meget nemt, øh, nemmere at komme ud med den første to plader, for der struggler du måske Tredje plade bliver svært, fordi... Hvad fanden skal du nu snakke om, ikke? Altså, ja. hvis det går godt, ikke? så altså, ja, ja. altså, det er et kæmpe dilemma for folk. Hvordan bliver man ved at være nyskabende?
0: Ja, ja. Og altså, jeg tror også, det er et problem, hvis du, i stedet for at forsøge at forfine dit udtryk, mm. så hele tiden prøver at ramme det, der er populært lige mm. nu. Fordi mm. hvis du bliver ved med at skifte stilart rent mm. musikalsk, så når du aldrig rigtig at blive god til nogle af tingene. Mm. Fordi du hele tiden er over tænker, om nu skal vi lave det her over, nu skal vi lave det ja, her ja. over, ikke? Altså, ja så Ja, det ved jeg ikke. Det, men det, det, det er så svært, fordi jeg har heller ikke lyst til at være som ham der, den bedre, der nej, sidder nej, nej. og siger, fuck hele branchen, bra, 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 fordi mm. det er tit så ureflekteret, synes jeg. Mm. Og det er også derfor, jeg bliver ved med at sige det der med, at mange af de her strategier fungerer for nogle mm. folk. Det er bare ikke sikkert, at det fungerer for alle. Nej. Og jeg vil ønske, at man kunne kommunikere bedre, især til unge mennesker, det her med, at, at at succes kan se ud på rigtig mange forskellige mm. måder. Vi lever i sådan en lidt ubehagelig sammenligningskultur, mm. især i forhold til sociale medier og sådan noget, ikke? hvor man hele tiden går ind og kigger på, hvad de andre foretager sig mm. lige nu, og hvordan man selv vil ønske, at man var derover. Mm. Og øhm, dansk hiphop mistede en ret fantastisk øh, freestyle-rapper og personlighed, der hed Pelle i forrige uge, som desværre øh, tog sit eget liv, øh, hvor at, at han ikke havde det særlig godt. Og jeg synes, det er... Øh, jeg synes, det er rigtig forfærdeligt at se, hvordan mange mennesker mistrives mm. i den her branche. Øhm, og, øh, ja. og Hvorfor tror du, de mistrives? Det kan der være rigtig mange forskellige årsager mm. til. Men som jeg sagde lige før, jeg tror ret meget, at det den her øh, sammenligningskultur, ja, altså. og det er øh, en, en følelse af, at der ikke er noget rigtigt svar på, hvad mm. man skal gøre bagefter. Og det er en følelse af, at lige meget hvilket benchmark eller mål, du liges når der, så vil det næste mål virke som den naturlige ting, og hvis du ikke får den, så vil mm. det tidligere mål være ligegyldigt. og sådan noget. Ja, det er svært. At, det er svært at beskrive. Men der er bare mange ting, som, øhm, som rammer unge mennesker lige nu. Hvordan har du arbejdet med det?
1: For det jeg synes, jeg kan også selv have det svært for eksempel med at lad os bare sige. Øhm være på råskilde og få så fuldstændig vanvittig anerkendelse, og så står man nede i fakta dagen efter i sine joggingbukser og handler af. Du ved, det kan godt være et, 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 et vildt et spektrum ja, at, at leve i.
0: Jeg, jeg kan ret godt lide at bruge sådan et citat, som en, der hedder Charlemagne the God, kom med en gang, som jeg bare oversætter. Han er til en kæmpe trold, synes jeg. Det må ja, jeg ja godt fuld, fuldstændig. Men det der, øh, øh, du er aldrig så god, som de siger, mm. men du er heldigvis heller aldrig så dårlig, som de siger. Mm. Fordi jeg tror, du skal ikke... Du skal ikke lade dig gå mm. på at de negative ting, og den negative feedback og sådan noget, der ligesom kan komme inden for den her mm. branche. Men du skal omvendt heller ikke æde helt ind i din egen hype, mm, og mm. blive så selvtilfreds og glad over den her positive ting, ja, der kan ja. komme til dig, at det kan ende med at ødelægge dig
1: fuldstændig. Det er, det er jo så sådan en svær balance, At ja, holde så... hovedet koldt til det, og sige, og... jeg er aldrig god nok, og jeg er heller aldrig så dårlig.
0: Nej, øhm,
1: og, og, og jeg kan ikke
0: påstå, at jeg har fundet en perfekt måde mm. at navigere i det her på, fordi det synes jeg slet ikke, jeg har... Men for mig har det jo også bare været at arbejde sig igennem det. Mm. Altså, du ved, en af grundene til, at jeg har lavet så meget musik, er jo også, at typisk når du udgiver en klade, så har du den færdig, hvad ved jeg, 3-4 måneder, før mm. den udkommer, fordi der er en hel masse praktiske ting, der skal foregå, hvis du skal trykke nogle vinyl og sådan mm. nogle ting. Ikke? Og når den er færdig, så sidder jeg jo tilbage i studiet, og er sådan, Nå, hvad skal jeg nu lave? Ja. Og så er jeg i gang med den næste. Okay. Fordi det er jo det, jeg tænder på. Jeg er jo en håndværker i det mm. her. Jeg tænder bare på at sidde og få ting til at rime. Mm. Og ikke lige så meget det der med at være ude og få taget pressebilleder, eller skyde videoer, mm. eller hvad fanden ved jeg. Ja. Er. Jeg, er, øhm, jeg er glad for processen, mm. og det er den, jeg elsker rigtig meget. Og jeg tror for mig, der er det jo bare, fordi jeg er så glad for processen, at jeg har kunnet blive ved med det. Ikke?
1: Jo. Hvordan bliver du ved med at have sådan, altså jeg ved godt, nu siger du selv processen, men altså, når man lige udgivet et album, ja. og hvordan finder man sådan inspiration til, til den, ligesom vi snakker om Nye dormer, nye regler. Og okay. okay.
0: sige, næste plade, der skal jeg gøre det her. Det er meget vigtigt for mig, at det bliver lavet på denne her måde. Ah, okay. En ny overskrift og tre-fire nye regler for, hvad der skal foregå på den her plade, og hvad du ikke må gøre. Ah, okay. På den måde kan man lynhurtigt få noget ny
1: inspiration. Det er en fed måde at gøre det på, faktisk, i stedet ja. for at, at sige, nu skal jeg tage op i mit eget liv og indvende det. Altså sådan, det, det jo, for mange er det jo det, man gør. Man spejler yeah. sit liv, og sådan, så kan andre spejle sig i det. Helt bestemt. Um, men, men kreativitet mm.
0: eksisterer bedst ved hjælp af benspænd. Mm. Fordi hvis du bare sidder med det blanke stykke papir foran dig, så kan det være alt for svært, fordi din hjerne kan slet ikke finde ud af at kapere alle de muligheder, der er. Nej. Rigtigt. Så du skal derimod sige, at okay, jamen på den her plade må jeg ikke rappe om rap. Mm. Og hvert nummer skal have det her kreative udgangspunkt. Okay.
1: Og sådan noget, ikke? Det er ret fedt, synes jeg. Det er, en, det er en fed måde at tænke på det på. Også en fed måde at, at skubbe sig selv kreativt til at, at ligesom, øh, komme ud med noget, som ikke ender i den samme genre, som det, man lige har lavet, men uden at man skal genopfinde sig selv fuldstændig. Ja. Altså, det synes jeg er en ret god måde at gøre det på.
0: Og så ud over det har jeg jo også bare hele tiden naturligt ønske om at blive en bedre rapper. Mm. Jeg har hele tiden en, en personlig, faglig stolthed i, at næste projekt, der skal mm. rap endnu bedre. Mm. end jeg gjorde på den her. Ikke? Og jeg kan huske, det var sådan en cliché, der eksisterede for 10 år siden, mm. det der med, folk, folk sagde, at øh, øh, hvis man skal være rammer, så skal man synes, at man er den bedste. Mm. Det er meget vigtigt, eller så kan man ikke. Og jeg er du ret uenig. Mm. Fordi hvis du er den bedste, så har du ikke noget naturligt incitament for at blive bedre. Mm. Mm. Jeg tror, det er meget vigtigt, at du har lyst til at gøre det bedre i
1: morgen, end du gjorde i dag. Og hvad fanden er også den bedste? Altså, ja, er, er det den bedste, der rammer rimelig bedst på, på takterne, eller er den bedste, der skriver de bedste to, whatever, præcis. ikke? Altså, der, er der, er, så der er så mange variationer. Ja, inden for
0: rap. Og det er jo også totalt forskelligt mm. inden for, øh, for lytterne. Mm. Altså, hvad, 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 jeg kan huske... Jeg ved godt, jeg har, jeg har sikkert brugt det her eksempel i et interview før, men jeg læste engang en anmeldelse af en Super som er sådan mm. en dansk undergrundsrapper, som mm. også er meget ikonisk og sådan noget, hvor jeg kan huske, at den kvindelige anmelder var ikke så glad for pladen, fordi hun sagde, at det her er jo ikke sådan en plade, man kan køre i bil til og lytte mm. til. Mm. Men det at det er dit succes. What? Og det gik bare op for mig, det mm. der, Nå okay, alle ser produkterne gennem en forskellig linse, mm. fordi der er nogle andre ting, du har lyst til, at det skal opfylde for dig i din mm. hverdag. Ikke?
1: Ja. Og det er også noget, øh, det er i hvert fald også noget det, jeg har lært det sidste par år, eller det sidste år især, øh, det her med ikke at, og lidt ligesom du sagde før, ikke blive for høj og ikke blive for ked af det, Men den her kritik, der kan komme, hvor man tænker, ja, ja, det kan godt være, Karina ikke lige synes, at den kan spilles i bilen. Men der er altså 20.000, der lytter til pladen, for det fucking fungerer. Ikke? No, præcis, altså, altså, altså. Hvordan arbejder du med det? Altså, det der kritik, man kan få, det kan være svært, synes jeg, især ja, i starten. Men igen,
0: du er aldrig så dårlig, mm, så nej. du er aldrig så god. Øh, jeg ved det ikke. Det er ja. jo også svært. Ja, ja, fordi okay. det irriterende ved en anmeldelse er jo ikke den her ene persons... Mening om dig. Mm. Fordi det kan jo være ligegyldigt, mm. hvis der er en på gaffe eller soundvenue, der synes, det du har lavet ikke er særlig godt. Who cares? Yeah. Det er en person. Men det bliver lige pludselig et platform. Det bliver lige pludselig et bjerg herovre, mm -hmm. hvor der står en med en megafon og råber, Pæd er dårlig! Mm -hmm. Og det er der ikke nogen, der synes er rart, vel? Nej, nej, det er klart. Så det, det er nok det aspekt, man skal lære at takle ja, ja, på en ja. eller anden måde. Ikke? Og det er jo, prøv høre, det er jo også sundt at udgive noget og få respons på mm -hmm. det. Jeg har oplevet meget, især før i tiden, det kan man sige. Det sker måske ikke lige så meget i dag, fordi det er blevet så meget lettere at udgive ting. Men jeg synes, især før i tiden, så var man tit de her rappere, inden for, især inden for undergrunden, som i årevis bare udsatte at udgive deres debutprojekt. Fordi mm. de bare var sådan, at alt skal bare være perfekt, mm. alt skal bare være, det skal være fuldstændig, eller mm. så jeg kan jeg simpelthen ikke, og jeg skal bæres <laughs> ud i kongestol, ellers gider jeg ikke. Øh, og når det så endelig kom... Mm. Så, så kan det være, at de ikke var sådan 100% tilfredse mm. med den respons, eller det ikke blev det her brag, de havde ønsket mm. sig, eller sådan noget, hvor at, jeg tror, det er ret sundt at udgive nogle små projekter og sådan noget, og få noget savlig feedback, mm. også bare fra dine venner, og udover uh, negativ feedback, så er det jo også bare fedt at få positiv feedback på nogle ting, du måske ikke selv havde så meget optog over. Fordi det er ret tit det der underlige nummer, nummer syv på pladen, mm. som folk elsker, hvor du er sådan, mm. det... Jamen, det var jo bare sådan noget mærkeligt noget, jeg skrev i toget, og man griner og I kan lige det, og ja, sådan og så bliver ja. man mere bevidst om sine egne kvaliteter. Mm. Og det er, jo, ja. det er jo en underlig tid lige nu, ja. fordi alle har mulighed for at udgive, og internettet aldrig glemmer, og alting bare bliver liggende for mm. evigt, og sådan noget, ikke? men forhåbentlig gør det også bare folk mere tilgivende. At i gamle dage, så kunne du finde en eller anden demo, som en amerikansk rapper havde lavet en gang, og så var alle flade grin grin over på, mm. ha, hvor var han dårlig, da han var 16. Mm. Nu til dags tror jeg ikke, der er nogen, der på samme måde bliver sure over en eller andet, et eller andet etableret navn.
1: Stadig har nogle nummer liggende på YouTube, fra da vedkommende var 14 eller sådan noget. Det er sådan et, who cares? Vi har også altså ja. startet et sted. Det er det samme. Jeg bruger faktisk det samme med mine videoer. Der er også min første, af er stinkende ringe. Okay. Og, og med vilje lader dem ligge, fordi jeg synes faktisk, der er meget mere sådan... Øh... Jeg bliver meget mere stolt af, at jeg har været så dårlig, og er blevet så meget bedre. Altså, det, ja. jeg synes, det er ret... Jeg, jeg, jeg tror, jeg er ligesom dig. Og det bliver så klichéagtigt. Men nogle klichéer forstår man først, når man sidder i dem. Altså, så siger ja. man, okay, det giver faktisk mening. Altså det der med at elske, hvad man laver. Jeg elsker... Og jeg egentlig ikke elsker at, at få succes. Det er rart, man får succes, men jeg elsker at blive bedre til det, jeg laver. Så hvordan ja. kan jeg blive endnu bedre? Og der synes jeg, det er interessant for alle også, For folk, som. Nå, det var vildt, hvordan han gjorde. Jo jo, men prøv lige at se altså, karaktertikket bag ved ja. 900 videoer, jeg lavede på et år. Det ikke klart. Øhm, så jeg synes bare, der, der, det der med at, at have øh, motivationen til konstant at blive bedre, det, det, det synes jeg virkelig. Øh, og nu bliver jeg jo nysgerrig på mm. den negative feedback, du mm. kan få. Kan, kan, kan der være nogen,
0: der er så store tilhængere af et eller andet spisested, at din negative anmeldelse mm. af det kan gøre dem rasende? Ja, ja. ja.
1: Nå, men også bare... Jamen, jamen også bare. det virker bare helt skørt. Nej, men, men jamen, jeg det, ved det ikke. Jamen, det, det er ligeså meget også på min person. Kan det også blive... Øh, nu har du solgt ud. Du skal holde dig til kunder at anmelde chihuahua mere, hvis jeg er på Michelin-restaurant. Okay. Øh, det er det, jeg er blevet mest... Sådan, overrasket over, hvor vild folk har en holdning til. Det er vegetarisk. Folk går helt loko, er hvis jeg spiser vegetarisk. Så jeg, det er hvorfor så hisser du dig op over ja. det? Du kan da bare vælge noget andet. Det er så mærkeligt. Jeg kan slet
0: ikke forstå det. Og jeg har det på præcis samme måde, fordi jeg laver også ret meget mad mm. på min Instagram. Og jeg laver alle mulige gigantiske stykker kød mm. i slow cooker, <laughs> og alle mulige vilde ting og sådan noget. Og så deler jeg en opskrift af, hvad jeg synes er den bedste øh, vegetariske bolognese, som mm. jeg lavede sammen med ham der... Øh, Jakob, der har den der... Øh, ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Hvor der også var folk, der var sådan... Ej, hvor er det frygtelig. Hvad laver du? Hvor jeg, jeg kan ikke forstå det. Fordi mm. udover, at jeg er meget, meget glad for kød og sådan noget, så kan jeg bare huske helt fra, da jeg var barn... Så så jeg et interview med Jean-Claude Van Damme, mm. hvor han sagde, at han spiser kun kød to til tre gange om ugen. Mm. Fordi sådan vidste han, at han opnåede den bedste fysik for hans krop og sådan ja. noget. Så jeg kan, slet ikke sådan, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, nej. at man skal være vred over det. Og jeg spiser ikke kun kød to til tre gange om ugen. Nej, nej. Men, men jeg kan ikke forstå, hvordan man kan se det her som at være en feminisering af samfundet. Mm. eller sådan noget. Det, det kan, det, altså så, så ville det være det samme, hvis du var sur på folk, der drak eller Jamen, sådan det noget. Det. det er jo ikke et rigtigt stykke
1: kød. Eller, jeg, altså, jeg kan ikke... Sådan noget kan jeg slet ikke greje. Men jeg, jeg siger også, hvis folk spørger mig om det, okay, hvad gør du, når folk skriver negativt til dig? Så prøver jeg også at sige til dem, øh, jeg tager det ikke ind, fordi det, jeg ser på, det er et menneske, som er såret, som ja. skriver sådan. Ja. Og det skal man jo huske, at, at der er jo ikke nogen, hvis du har det, man kan selv komme til det, ikke? Hvis man har en lortedag, sidder ude i bilen, og der er en, der så får for de hele møllen, ikke? Jo, jo, jo. Men hvis man er godt kørende, så er man bare sådan, jeg ja, fint nok, du ved, et eller Precise. andet, ikke? Ja. Og, og det synes jeg er en ret vigtig øh, øh, hvad kan man huske huskeregel for folk, det er, at det kommer jo kun fra folk, som er såret, som kommer til at sige det. Men igen, det er også et sted, hvor vi bliver nødt til at tale om noget fysisk privilegie. Mm. Og der synes jeg
0: ikke, fuck det der med at snakke om, om mand, kvinden, øh, hvid, brun, alt muligt. Jeg tror bare, vi skal snakke om fysisk privilegie, fordi du og jeg er nogle relativt store mm. herrer, og vi er ikke lige så nervøse af en trussel, mm. sendt anonymt, mm. som en person på 45 kilo kunne være. Nej, nej. Så det kan jeg godt se, hvorfor folk kan have svært ved at kapere det, fordi jeg har været i det her så lang tid, at jeg plejer at sige, hvis du kan forestille dig det, har jeg fået det på sociale medier. Okay. Altså, jeg har fået alt. Og, 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 man, man, bliver, man bliver en lille smule vendet til det efterhånden. Mm. Ikke? Så, så jeg er ikke sådan, du ved, Nå, et penisbillede, skørt. Du ved, altså, sådan, <laughs> blokér, farvel, hej. Du ved, det, det er bare det, ikke så meget det, Har du, men, du fået det? Ja, selvfølgelig. <laughs> Hvad har du ellers
1: fået af syge ting?
0: Jeg har fået nogle rigtig vanvittige øh, psykisk syge mennesker, der har der har sendt nogle fuldstændig bimlende vanvittige beskeder, altså i gennemtiden. Og jeg har fået mortrusler og øh, nogen, der håbede, at mine børn vil brænde inden og sådan. Noget. Og, altså det ja, alt, er sindssygt alt. Men jeg, jeg i i det, ja. det, det er jo ikke det er jo ikke folk der har lyst til at gå ud og, og, og gennemføre de her ting. Nej nej. Så, og, og det tager også noget tid og vende sig mm. til sådan nogle ting. Så jeg kan jo mm. sagtens forstå, hvorfor folk synes, at det er grænseoverskridende.
1: 100 procent. Øhm. Og du har ret. Jeg synes, du er rigtig ret i det der, med, at det der med, at man er... Jeg siger også til folk, jeg er faktisk virkelig glad for, at det, den her succes sker i en alder 35. Fordi ja. jeg kan godt forstå at er man 19 år årig pige, og det helt bare blæser op, og på den ene side ved halvdelen synes, du forlægger jeg jo bare hergangknip dig, og den anden siger, fuck, hvor er du klam, og prøver at se, og dine ører skæve, og hvad ved jeg, de kan finde ja, på. Ja, altså, det er jo vanvittigt, øh, øh, hvad kan man sige, øh, følelsesregister, man bliver blæst igennem sådan en omgang der på en dag på sociale medier, ikke? Fuldstændig. Så det, og altså, bare det der med,
0: at jeg har en øh, helt almindelig sjojermandsskade i min ryg, mm. som mange høje mennesker har, som bare betyder, at din ryggrad ikke affjeder ordentligt, mm. som gør, at jeg går sådan lidt krumrykket. Mm. Det, det kan jeg huske til Fight Night fik jeg, du ved, super mange øh, beskeder og kommentarer om, at jeg gik som Quasimodo og sådan noget. <laughs> og det der, hvor det bare sådan, du ved... <laughs> ja. Jeg har lige vundet en rap-konkurrence. Er det ikke ligegyldigt, om ja. jeg er lidt krumrykket? Jo, jo, altså, du jo, ved, jo. Who fucking cares, ikke? Men, jo. du ved... Det er
1: internettet. Ja.
0: Og, øhm, ja...
1: Jeg tager slet ikke tænkt på tænkt, hvis man er, laver det på engelsk, og det får, altså det blæser op. Jeg tager slet ikke tænke på et fuldstændig vanvittigt indbak, man må have. Altså, Jamen, det er rigtigt. Det er virkelig så nogen, der... <laughs> det er det. Og
0: det er også, jeg synes, der er jo også nogen, som så opnår en, en popularitet, som du selv ser mm. ligesom for hurtigt, mm. som kan have enormt svært ved at kapere de der beskeder og sådan mm. noget. Ikke? Og det synes jeg også det synes jeg er mega synd. Altså. Mm. Og også et sted, hvor at, at vi bliver nødt til, som, som branche i det mm. hele taget, lidt at, at skærme folk. Mm. Og at snakke med dem om, hvad det er, de, de modtager og sådan noget. Ikke? Ja, for har man
1: det normalt? Altså, det er jo unormalt.
0: Warner har lige lavet et initiativ, som mm. selvfølgelig er, er rigtig fedt, de har gjort med noget psykologhjælp mm. til unge artister og noget revisorådgivning og sådan noget. Jeg har ikke rigtig dykket ned i det, men mm. jeg synes jo, det er fedt, at der sker nogle mm. ting, ikke? Altså, fordi der er... Ja, øhm, yeah.
1: ja, fordi da du kommer op, der er det vel bare det vildveste, du ved... Øh. Ja, og sociale medier var så
0: nyt på det mm. tidspunkt, Det at vi jo bare var unge og vanvittige samtidig, så jeg kan da huske en der var inde og skrive alt muligt tosset under alle mine YouTube-videoer om... Øh, øh, for at komme der, og jeg øh, smadrede ham en dag og sådan noget, hvor jeg bare, du ved, indfinde hans profil, og så bare, nu skal jeg kraftede med lærer dig <laughs> og sådan noget. Og du ved, ender med mm -hmm. at skrive med ham privat på Facebook mm -hmm. og finde frem til personen, som jo til slut bare viser sig at være en eller anden mega sørgelig idiot. Ja, ja, ja. Der bare er sådan, jamen, jeg er også bare rigtig deprimeret, fordi ja, ja, ja. mine forlæder, der har forladt hinanden et eller andet. Jeg kan ja, ja. ikke huske, hvad det var. Men hvor jeg bare slutter det af med ligesom at være sådan, okay, men... Helt ærligt, lad være med at skrive så surt på nettet. Ja, 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 ja. <laughs> fordi, du ved, så ja. du har total ret ja. i det. er jo nemlig nogle stakkels, sårbare mennesker. Mm. Altså, jeg så lige den der øh, uh, incel-dokumentar på TV2 i går, om, yes. uh, om, om incels i, mm. øh, i, i England, som jo bare er altså, folk, der skriver på nettet om at myrde uskyldige kvinder, mm. fordi de har gjort mænd for træet og sådan noget. Ikke? Og det er jo, jo alle sammen bare sådan nogle sådan nogle øh, sårede børn, mm, altså. Ja, ja, det, er jo, ja. det er jo mennesker, der bare har det dårligt, altså. Ja. Du ved, så hey, flere penge til psykiatrien, ja. altså, så kan det være, at vi kan prøve at gøre noget ved det her, fordi ja, I ja. don't know. Men igen, det er jo også, tror jeg, er vigtigt at nævne det der, men jeg kan sidde og spille nok så smart, men jeg har fået alle de her beskeder, mm. men igen, jeg er også en, en, en 104 kilo stor mm, mand, der har mm. gået til kickboksning i 15 år, du ved. Jeg, jeg, jeg tager det ikke så tungt, mm, mm. hvis der er en eller anden, der skriver til mig, som du selv siger, som en ja. 19-årig pige, der får en indbakkebesked om, at jeg kommer hjem med din lejlighed og voldtager dem. Ja, ja, det er voldsomt. Hold kæft, mand. Jeg kan da godt forstå, at folk brækker nakken på mm. det der, ikke? Altså. Så hey, til alle derude, opfør jer ordentligt. Lad være med at skrive sådan mm. noget lort, ikke?
1: <laughs> ja. ja, men helt enig. Hvad hedder det? Du snakkede tidligere lidt om det her med, at øh, det var ikke rart, hvis de store medier, øh, store brølede Pede, han er stinkende ringe. Hvor meget har det gjort for dig, at øh, du ligesom har haft din egen platform til at kunne kommunikere med... Altså ligesom du siger, lige 2.500 følgere, som, som nogen kan... Altså, man kan hurtigt komme til at bagatellisere 2.500 følgere, men det, det er fucking mange mennesker, ja, ja, som og, er og jeg har, hardcore. Jeg har, jeg har
0: 30.000 på min Facebook-side, mm. men det, der er specielt ved det her community, mm. det er jo, at det er nogen, der selv kommunikerer. Ja. Og selv ligesom interagerer mm. og bygger det her op. Altså, jeg tror, det har betydet rigtig meget. Mm. Og jeg... Øh, Patro Simmer sagde engang til mig det der med, at Sociale medier er det mest punk i hele verden, fordi hvis du selv bliver et medie, så kan du sige fuck ja yeah, til de etablerede mm. medier. Mm. Og det gør det også langt lettere. Tænk, hvis vi stadigvæk levede i den der tid, hvor den eneste måde, du kunne sælge koncertbilletter på, det var ved at trykke fysiske plakater, mm. og lægge flyers ud i butikker, og booke radiointerviews mm. og sådan noget. Ikke? Altså, det gør vi ikke. Nej. Du ved, jeg har udsolgt store vægge udelukkende på promoen fra mine egne sociale medier, mm. hvor vi ikke har fået det nævnt et eneste andet sted. Ikke? Altså, mm. fordi du ved, hey... Det må vi bare, og det handler om, ligesom jeg startede ud med at sige, at vi har gjort det lidt ad hoc meget holdet mm. i det her, hvor du er sådan, at om det er de her kort, vi ligesom har fået, så må vi prøve at få det til at fungere på en eller anden måde. Fordi vi har ikke en eller anden hotline ind til b 3 hvor de tager alt, hvad vi laver, super seriøst mm. eller noget. Så må vi jo bare selv lave
1: nogle forskellige ting, mm. og lave nogle videoer, og snakke lidt med folk og sådan noget. Ikke? Mm. Det er jo egentlig, det kan lyde, altså det andet, jeg synes, det lyder som en kæmpe fordel, at ikke være bundet af, at nogen synes, at det, man laver, er godt, men man bare man selv synes, det er godt, og så kan man få lov at det ud. Altså lidt ligesom sociale medier har givet med Instagram, TikTok, YouTube, whatever, har givet den mulighed til kreative mennesker bare kan få blæst deres ting ud, som slet ikke var blevet taget seriøst af et medie, Fuldstænd. der sidder i en eller anden ja. ældre herre og skal vælge, det er det der, der ja. er godt, og det er det der, ja. der er godt.
0: Og det må være... Altså, det er selvfølgelig interessant i forhold til musikbranchen, mm. men man kan sige, at musikbranchen har været så meget præget af... Rasmus modsat og ligesom mig, mm. at, at, at for os er det ikke en ny ting, mm, men jeg kan forestille mig at inden for dit fag, mm. der er det jo kun inden for de sidste 10 år, at man ligesom har kunne sige, mm. øh, glem det til alle mm. de store etablerede mediekanaler, mm. og bare være sådan, vi udgiver bare ting selv og sådan noget. Ja, så ja. så det, må være en, det må være en interessant at se udviklingen på den mm. der måde. Ikke? Jeg er også interesseret i at høre fra sådan som dig, hvad synes du om det der med, at... At, at sådan noget som, nu er jeg jo ikke så meget inde i det, men, men TV2 har ligesom omlagt strategi, og nu skal de begynde kun at cater til unge mennesker, og, og har fjernet alle deres stand up indslag, fordi nu skal det kun gå ud til teenager. Og jeg, jeg sidder jo som en mand, der ikke mm. ved noget om det, men mm. stadig tænker sådan, det er da en kamp, I er dømt til at tabe, fordi det er folk, der, der ser internet, du ved. Det, det, hvor, hvorfor bliver I ikke bare ved med at holde fast i de der 50-årige mænd, der TV2, og så kan I,
1: eller mænd og kvinder, og så kan I... Lav noget på nettet til Jeg tror, man har kigget på det og Hvad sagt, der er øh, det har pigget, Altså lidt ligesom en AMC's Fight Night. Det mm -hmm. har pigget, og nu skal der ske noget andet. Klar. Hvordan gør vi det? Okay, vi rosker hele posen. Vi fjerner alt det der stand-up. Og så, altså der var også kørt, altså på Zulu har det jo bare ét sendefladen de sidste har været 10-15 år, eller sådan noget, det er helt vildt. Jeg, jeg har ikke haft flow til... Nej, okay, jeg har, har faktisk noget. heller ikke, men... men,
0: men det, det har jeg, jo, det har jeg også hørt.
1: <laughs> men, men, og så har man jo gået, jeg ved faktisk ikke, hvad de har taget ind af programmer til Eko, men, men de prøver jo helt klart, de er også meget mere på sociale medier nu, okay. altså små bider og sådan noget okay. der. Øhm, det er jo en svær kamp øhm, at vinde, fordi i dag går alt hurtigt. Ja. så i, altså for eksempel med mit jeg kan ikke vente, hvis jeg skulle, lad os sige, at McDonald's kommer med en ny burger det er der ikke noget at vente to måneder nej. altså så er det nej, ikke nej. interessant mere, ja, at, at det nej. skal ud jo så det gør jo Flow TV eller bare generelt større medier det gør det langt sværere for dem og det, jeg synes det er ret interessant der er stadig nogle ting, som de kan som det er svære for mig at gøre men jeg kan også bare nogle ting, som de ikke kan altså, øh, så jeg synes egentlig det er et ret godt mix øh, jeg tror, det, det er jo tydeligt, at flere og flere mennesker vælger Flow TV fra. Hvor mange, ja. altså du ved, har Flow TV, man ser egentlig bare Netflix og HBO og dit streamingtjeneste, fordi man gider ikke være låst i at skulle øh, se øh, en tre reklame på en film på en eller anden time. Altså, come on, ja, ja, det en vi præcis. simpelthen udover, ikke? og jo, alle tager lige telefonen frem, ikke? Ja. Um, det er en svær kamp, og de struggler, alle struggler, jeg tror også, radioen struggler, øhm, fordi alle udgiver podcast, ligesom her, ikke? Jeg er, blevet min, jeg er lige pludselig ikke ind under en eller anden par blyer bare min egen ting. Øhm. Ja, jeg ved det ikke. Altså, det bedste eksempel er jo øhm, Joe Rogan, som jo får, altså, jeg ved ikke, en milliard downloads om måneden eller sådan noget. Det er helt latterligt, lidt, som jo er større end nogen som helst tv-station i hele verden. Og det er bare ham, der sidder og snakker. Det er jo så bladet synes jeg, ikke? Det Æm, det, er det. Så det ved jeg ikke. Jeg kan Æm. huske
0: for fra Drink Champs, som jeg lytter meget til, som er øh, den kan rapper, der det, hedder Noriega, som var sådan stor mm. i 90'erne og 0'erne som har sådan en, hvor han bare drikker sig fuld med mm. forskellige personligheder inden for øh, amerikansk mm. hip -hop. Og som jo også bare så har de to millioner downloads på ja. afsnit, ikke? Altså, som jo er <laughs> så vildt. Ikke? Men det er bare underholdende, fordi mm. selvom et afsnit så tager to og en halv time, og de er helt slørede mm. og fulde til sidst, du får der nogle mega sjove røverhistorier ud af det, frem for hvis vedkommende var i et, et 8 minutters interview i et, mm. eller et eller andet morgenprogram eller sådan noget. Ikke? Jo,
1: og det er jo også... Det er også derfor, at alle gør det. Måske også lidt, øh, lidt eller dig selv faktisk, som var forgangsmand for det her. grund til, at jeg gør det her, der er, at der er ikke noget format, og vi kan snakke om... Egentlig, det her er jo ikke planlagt, vi snakker om, Nej. men vi kan snakke om det. Men det er det, der skaber den interessante samtale. Mm. Det er det, der er interessant, fordi din historie med battle rap, den har vi hørt, men det er meget godt udgangspunkt for mig, for at fortælle lytterne, hvem er det egentlig lige, jeg snakker med. Ja. Men, men lad os sige, at jeg lavede et, et program i... Ja, med P3, hvor det var. Så er der en struktur... Vi vil gerne have, at du siger det her. Jeg har planlagt de her spørgsmål i hvert fald, ja. øh, fordi vi vil gerne have en eller anden form for output til at slutte med. Mm. Men her er jeg ikke interesseret i det. Jeg er interesseret i at skabe den mest naturlige samtale, vi overhovedet kan have. Ja. Og så må den lande, hvor den lander. Bl Bliver det ikke super vanvittigt, så er det det. Ja. Kommer der lige pludselig noget ud, som kan blive... Nogle gange er det bare, at det her kan bare blive et viralt klip på TikTok eller YouTube eller et eller andet. Og så ser jeg det som kæmpe succes okay. til, til på sigt at skabe tingene videre. Ikke? Ja. Altså, det fødeste er jo øhm, fuldstændig at have rådrum over. Altså, lidt ligesom vi har snakket om. Det der med, jeg har jo drømme om, at jeg vil her gerne lave rejseprogram, hvor jeg tager ud og rejser. Jeg vil her gerne gøre alle mulige ting. Måske er det lettere nu at gøre det med... Øh, et TV-program, men det vil også være federe at bare udgive det uden noget på YouTube, så alle kunne se det i mit format. Ja. Lige præcis som jeg synes, uden der er otte producenter indover og klippe ned og ja. huske nu at gøre sådan der. Og du må faktisk ikke tale sådan der, fordi der skal vi lige passe på, at du ikke kommer til at ramme noget køns et eller andet lort. Så sådan ikke?
0: lidt ligesom Action Bronson, der tog sit
1: madprogram tilbage efter at vejs havde udgivet det et par 100%. Sæsoner, og så er det ham selv, der laver det igen. 100 procent. Ja. Og det er det jeg synes, og det er jo også, jeg ved ikke, det er jo det jeg ser allermest af, så det er det jeg er allermest inspireret af, det er andre folk som bare har en passion for noget og forlov og bare brede det ud. Bare bare sige det her det synes jeg er så blæret, og ja. det vil jeg bare nørde, og så får man dem der som lige pludselig starter en gruppe omkring at du ved, vi nørder pedb's univers, så det bliver lige pludselig en et fællesskab om dit univers som ja. bare nørder noget helt sindssygt. Ja, det er rigtigt. Det er, det er virkelig fedt. Øhm, altså jeg, bliver sådan helt, jeg bliver helt helt af at snakke om at det, jeg synes, jeg er så blæret. Ikke? Jo, har du noget på plakaten, der skal ske sådan fremadrettet?
0: Ja, altså, nu ved jeg ikke, hvornår det her kommer ud, men på fredag der kommer vi mm. med en ny single, der hedder Hukommelsestab, mm. som jeg har glædet mig rigtig meget til at få ud, mm. fordi jeg synes virkelig, det er det fedeste nummer fra næste album. Øh, Hukommelsestab forstået på den måde, som at når jeg er ude at spille, så er det stadigvæk alle de gamle rødder, der er med, mm. når vi er ude at ramme de her spillesteder. Og ligesom en slags øh, hyldest til at blive ved med at, at tage sit hold med mm. til alle de her ting. Fordi jeg tror ret ofte, vi oplever inden for musikbranchen, at folk har sådan en øh, bro og smid væk mm. kultur i mm. forhold til sociale relationer. Så det er det der. Men om lige, det er meget fedt, at jeg bliver set herover mm. i sammenhæng med de her folk, og så går vi lidt herover Og mm. Mm. det ender med, at, at hvert år, der ser du dem være ude og spille med nogle nye personer, og der er ikke sådan rigtig noget loyalitet i det. Mm. Men vi er ligesom sådan et, et hold, der mm. er bygget op i så lang tid, fordi vi ikke har haft hukommelsestab. Og vi mm. er ligesom bare blevet ved med at trække rødderne med. Så det er både sådan et nummer, der indeholder røverhistorier fra gamle dage, mm. og en slags hyldest til det der med bare at lave musik med sine venner. Mm. Du ved, de første fire linjer på nummeret er... Øhm, øh, 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 er Kontrolløren banket på toalettet mens han rev i håndtaget og råbte åben for helvede. Maja Kapp var stille for, vi havde et show nede i Næstved og billetter frem og tilbage var ikke noget, der lå i budgettet. Så det er også bare ja, lidt, ja, ja. sådan et øjebliksbillede mm. af Maja Kapp, der er 19 år gammel og står helt stille i, på ja. toalettet i det Intercity-tog, fordi vi ikke havde billet. Og det, jeg tror bare, det er så sigende i forhold til, mm. hvor vi var på det tidspunkt, og vi ligesom har har bygget det op siden, og han stadigvæk er med ud, når vi vil mm. spille.
1: Men taler også meget til hvad kan man sige, dig som person, det her med, at du ikke går trendvejen. Altså, man, du hopper ikke videre til, de her ser smarte ud, så jeg stiller mig over med dem, og, og trender lidt sammen med dem, og så gør jeg den her vej. Jo, ja, ja,
0: bestemt. Altså, mm. men, men jeg skal da heller ikke se mig fri for, at jeg har lavet nummer med folk, som er meget trendy, mm. så det er da ikke,
1: fordi jeg er sådan,
0: at oh, jeg må slet ikke set sammen med nogen andre. Det gør jeg, men, men, men jeg, jeg bare husker min... Ja, 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 ja. Altså, så det er klart, jeg laver jo stadigvæk musik med alle mulige forskellige, og jeg har et ret stort output af at gæste og andre folks numre. Mm. jeg elsker... Jeg tror, noget af det, jeg tændte på sådan, i forhold til rap, da jeg begyndte, og hele den her jam jeg ligesom startede med at snakke mm. om, hvor vi hvor vi var en del af den der scene i København. Uh, det var også bare det der med at lave collaborations, mm. og være sådan, hey, nu gæster jeg lige din plade, og mm. du gæster min demo, og så laver vi lige det her, og vi laver et remix, hvor jeg er med på, og sådan mm. noget. Det synes jeg er mega fedt, mm. at være ude ny, møde nye mennesker, og lave musik i studier, man ikke har været i før, og alt det der. Så det er bestemt ikke ment, som at jeg kun holder fast i den mm. gruppe Jeg har bare taget dem med
1: i det hele. Mm. Hvor, hvor struktureret er det at være gæste? Altså er sådan, når man, jeg gør det hos dig, så du skal gøre hos mig, eller få en meget, betaling, eller det. er ved... meget forskelligt. Okay.
0: Øh, men, men som udgangspunkt siger jeg altid, at jeg ikke vil have penge. Okay. Og det handler så også om, at jeg på et senere tidspunkt kan finde på at spørge tilbage, hey, mm. har du så har ikke også lyst til at gæste mine ting. Ja. Og jeg er blevet tilbud beløber, hvor jeg bare har været sådan, hey, sorry, men jeg vil helst bare sige nej tak, fordi mm. jeg kunne godt tænke mig, at, at, at vi ikke skulle have den her snak næste gang. Ja. Øh, så det synes jeg er lidt lettere på den måde, mm. altså sådan et værs for et værsagtigt ting. Ja? Okay. Øhm, men, men det er jo forskelligt, hvordan folk gør det, og det synes jeg også er helt fair. Mm. Så nyt, øh, nyt ny plade ude? Ja, til, til efteråret kommer okay. der en plade mere, øh, men øh, vi har lige et par og ting, vi gerne vil smide ud for den. Og om halvanden måned spiller vi i Amar Bio, mm. øhm, som jo er et fantastisk og ikonisk spillested ude på mm. Amager. Der, hvor der i helt gamle dage var MC's Fight Night. Mm. Før det blåede op, der plejede det at være ude i Amager Bio. Og efter de har bygget om, har de jo en kapacitet på 13 1400 mennesker derude, så det er blevet kæmpe stort. Så øhm, 7-13, Vi regner med at sælge det ud, men oh, øh, det, det, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Det håber vi selvfølgelig rigtig meget på, fordi der er stadig halvanden måned tilbage, og vi er... På 3-4 øh, deler eller sådan noget. Okay. Så det fint. Åh,
1: oh, det er stærkt, det, det er synes dejligt. jeg. Og det er, jo, er det igen bare egen promo? Ja. Vi har ikke fået det nævnt over De Er også gode? Altså jeg ser også Fræsko ja, og også god til at vide. Ja, han er jo ja.
0: en del af holdet, så han er også god til at lave en masse larm for det. Ja, altså. ja, ja. Så, øhm, og så har vi nogle forskellige småtterier hen over sommeren. Vi har ikke sådan super godt fattige festivaler i mm -hmm. år. Og det var igen det der med, kan du huske, jeg sagde på et tidspunkt det der med, jeg kunne godt tænke mig, Selvfølgelig at gå top 50 og det mm. ting, fordi det er bare et godt visitkort. sit ja, Det handler ja. også om for eksempel, at, at det kan nogle gange godt være lidt svært for os at få fat i en eller anden festival. Mm. At sige, hey, I skal have det her ud. Mm. Fordi de er sådan, Nå, men, Hvad er det for noget? Det har vi ikke hørt om. Hvad foregår der? Ja. Det bliver jo ikke spillet på P4. Um, så, så vi har ikke så godt fat i festivalerne i år. Vi har nogle småderier herover, og så kommer der en efterårs -tour igen til efteråret. Okay.
1: Hvor så. meget? Øh, hvad hedder det? Er, I, er du selv ude og banke på dørene? Eller det har ikke, ikke?
0: jeg ikke. Jeg sådan? har en booker, der hedder Thomas Lassen, som er. Den, i gås en brancheperson, som jeg har kørt parløb med i fleste år. Vi okay. har været sammen i 11 år, eller sådan noget, okay. øh, hvor han bare har været puker for mig. Og han startede ud på et tidspunkt, hvor han lige var startet som ung. Øh, næsten praktikant-agtig mm. stilling på et øh, stort booking Og stiftede sit eget senere hen og sådan noget, Men han ligesom bare har startet et sted, hvor han kunne dedikere rigtig meget tid til mit projekt. Øh, som jo bare er fedt, når man er en ung artist. Ikke? Mm. Øh, og øh, ja... Han det gør også meget for
1: sted, en. Gør det ikke meget for en, at man har nogen som, som man arbejder til, men det kan jeg mærke, fx med min manager også, at øh, der har der været andre større spillere inden og høre om iskunderne, men jeg kan bare mærke, at der er en connection der ja. og vi har en helt ja. øh, hvad kan man sige, en helt klar idé om hvor skal det hen og hvordan gør vi det og hvordan presser vi bedst på.
0: Det er også det er farligt at være den mindste fisk i et rigtig mm. stort hus, fordi der er mange der bliver forblændet af det her, men jeg skal bare hen på et kæmpestort stort mm. bookingbureau. Men for mange år siden, der var jeg på Live Nation øh, som mm. bookingbureau i sådan noget 07, 08, 09-agtigt. Øh, hvor at, så kunne jeg komme op på kontoret, fordi de havde, jeg husker, de havde sådan en eller anden ølsponsaftale, hvor man kunne komme op og hen bajer. Jeg var sådan, Haha, det skal jeg uden mm. Så jeg var op og hen nogle rammer bajer, og så var de sådan, ja, pæd øh, vi, vi har ikke så meget tid, fordi vi er ved at afvikle tre aftener i træk med Volbeat nede i Forum. Øh, men hvis du kan komme tilbage lidt senere, og jeg stod der med mine rammer bajere, okay, jamen, jeg har også et øh, spiljob på von Hatten i Randers den her <laughs> weekend, så øh, vi ses bare. <laughs> du,
1: ja, og ja, det, ja.
0: det kan også være svært, og være i den situation. 100%. Og det er der også masser af folk, der oplever på de store pladselskaber, mm. at du bliver bare desværre ikke rigtig en prioritet, mm. når der er nogle andre meget større navne, der mm. kræver en masse arbejde. Øhm, og og så der er man... Thomas en god person mm. for mig, fordi... Uh, ja.
1: Det så man med... Øh, jeg ved ikke, om du har set øh, den dokumentar på, øh, på Netflix med Kanye West, hvor man ser, at... Ja, jeg har ikke set det hele, men jeg nå, har set noget... men det går galt, eller sådan, han, han bliver jo kørt ned... Og, øh, eller kører galt, hvor det var. Så alle hans ting bliver skubbet, og så, ja. der sådan, så skal han bygge momentum op igen til det her ja. Rockefeller-kæmpe pladselskab. Ja til hvordan får jeg bare studietid. Og så er det sådan noget med, at han er ude, og kan lige få lov, du mangler 10 minutter herovre, kan ikke lige bruge det på ja. at og skudt mine ting og sådan noget. Ja. Jeg synes, hvis man ikke har set den, det er en fantastisk film om den der grind til at bare blive, altså vores tids Michael Jackson på en eller anden måde. Ikke? Det er det, og prøv lige at overveje, hvor svært det var dengang, <laughs>
0: i forhold til netop det der med sådan noget som studietid. Mm -hmm. Fordi alle og enhver kan jo lave et studie mm. hjemme hos dem selv nu, og alle ungdomsklubber har studier i kælderen og sådan mm. noget. Ikke? Men i gamle dage, der skulle du de jo fandme ud og bruge sygt mange penge på at få lov til at være et sted. Ikke? Det, 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 er jo, altså det er jo det er jo for fedt for mm. folk nu, at man ligesom bare har muligheden for at lave noget selv ja. og udsende det. Så ja, jeg vil da opfordre alle til at prøve at indspille noget musik.
1: Fedt. Så hvis vi skal lige opsummere, der kommer en ny plade den... Eller efteråret. Det er først til efteråret, men det der efterår. kommer en ny single, der hedder Hukommelsestab
0: her den 31. det er øhm, Og så Amar Bio, 20. maj. 20. maj. Skyldig at købe hvis I yes. gerne vil med og opleve det. Og der er
1: knald på, kan jeg melde ind. Der er funken, al på.
0: Altså, det er det her show i år, hvor vi bruger al energien. Ja. Og hvor vi bruger alle evner og ressourcer til at sætte det vildeste op overhovedet. Vi har øhm, virkelig sat barn højere, end mm. vi plejer, i forhold til sådan noget som lys og pyro og alle de her ting, mm. som vi begyndte at lege lidt mere med de mm. sidste par år. Sådan, så det bare kommer til at være endnu vildere, fordi jeg har en eller anden... Jeg har en glæde ved at se, at projektet hele tiden rykker sig en mm. lille smule. Fordi det jeg har aldrig nogensinde oplevet det der med, i gods øjne, at blow up. Mm. Det er aldrig rigtig sket for mig, men det hele er bare flyttet sig en lille smule. Okay. Tallene er blevet en lille smule bedre mm. år for år. Vi har solgt en lille smule flere billetter år for år. På den der måde, der er det ligesom sket meget, meget gradvist. Mm. Ikke?
1: Ja, okay. Det, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvad sagde du, 1.300 mennesker? Ja. Hvad meget var i uh, pumpehuset? Det er var. 600. Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvor rowdy det bliver, for der er, der er, der er, der er i hvert fald front, øh, hvad kan man sige, dem der er helt foran, de er, de er klar. Jamen, de,
0: og prøv at høre, det, det virkelig underlige, det er jo, at øh, det nummer, jeg lavede for 10 år siden, der hedder Hun vil have, det gik øh, meget, meget, meget viralt på TikTok sidste år. Så lige pludselig, så havde vi en kødrand allerforrest af teenager, og det var vi ikke vant til, fordi det plejede jo at være folk i mm. 20'erne og måske start 30 30'erne og sådan noget, der primært kom til mine mm. koncerter. Lige pludselig havde vi også et meget stort følge af teenager. Mm. Og alle nye følgere, jeg fik på sociale medier, var nogen, hvor, hvor de skrev, at de gik på efterskole eller eller andet. Ikke? Ja, ja. Uh, jeg delte en korrespondance, uh, jeg havde med en af dem, hvor jeg selvfølgelig spurgte, er det okay at dele mm. de her besked? Jeg spurgte, at det var virkelig fedt. Hvor jeg var sådan, du ved, du er 16 år, hvordan har du fundet det her ja. underlige hip -hop projekt med en <laughs> mand i slut 30'erne? Altså. Og det var altid den samme fortælling, det der med, at hun vil have opdaget de på en eller anden mm. måde, så kom de ind, og så begyndte de at høre mere, og så fordi mm. der var så meget bagkatalog så blev de bare hængende. Så ja. det er jeg selvfølgelig super, super taknemmelig for, men det har haft den lidt, den lidt uforudsigelige konsekvens, at jeg har lidt sværere ved at stage dive nu, ja. end jeg plejede at have. Fordi det lige pludselig er nogle så små mennesker, der står mm. forrest. Så det kan jeg godt mærke, det skal man være lidt mere sådan.
1: Jeg kan, du fortalte omkring. også, til, da jeg var til koncert med dig, at du selv havde været... Uh, hvad var det, du sagde? Uh, Giv den nu gas, men pas lige på, jeg selv kom, du havde hammeret en 14-årig ned til et eller andet pit eller et eller andet. Nå, no, ja. Yeah. <laughs> Jamen, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Nej, men jeg kan bare godt lige nogle gange at fortælle en historie, mm. fordi jeg tror, at folk kan se, at de godt kunne risikere at gøre det samme, mm. uh, og at man bare skal passe på i moshpit. Ja, ja. Ikke? Altså. Men nej, da jeg var 20 eller sådan noget, 21, der var jeg inde på... Uh det spillested, der hed... Hvad fanden var det, det hed? Det var sådan et sted, hvor der primært var Heavy. Mm. Inde i København. Øh, inde i centrum. Jeg kan ikke huske, hvad det var, det hed. Nå, lige meget. Jeg var inde og se en Heavy-koncert med Vend Markus Band, Puto Diablo. Mm. Og der var Moshpet foran, og jeg var bare sådan, det gør vi. Fanden med så. Og jeg væltede ind og fløj rundt med. Det, og der var en hel masse teenager, som bare ligesom rottede sig sammen mod mig. Fordi jeg var et hoved højere end dem alle sammen. <laughs> Og de kommer løbende fra alle sider, samtidig på mig, så jeg kan ligesom kigge til den ene side, og så skubber jeg dem alle sammen tilbage. Så vender jeg mig lynhurtigt om og skubber dem, der er ved at angribe mig fra ryggen, og ser ikke, at det er en måske 14-årig pige eller sådan noget, som bare ligger vandret i luften, flyver baglæns og hamrer baghovedet ind i scenekanten. Altså hele koncerten stoppede. Og folk bar den her pige ud, som jeg kunne se sådan vågnede en lille smule op, mens Marco stod op på scenen og råbte, det gør du bare ikke, Pede, stop med det der. Og, og jeg var sådan, undskyld, undskyld, og begyndte at <lød> slukke og med halen mellem benene og vade tilbage til baren og stå sådan lidt derovre for at se resten af koncerten. Så det er bare for at sige, hey, vi skal passe på hinanden. Mm -hmm. Fordi da vi spillede i Store vægge. jeg kan jo godt lide, når jeg opfordrer til et decideret moshpit, og Wall of Death, det mm. der, hvor du går ind og skiller publikum af og så løber de ind i hinanden mm. rigtig hårdt, så kan jeg godt lige at være en del af det. Mm. Og jeg kan godt lige at stå ind i det og rap hele mit vers, mm. mens jeg brager rundt ind i folk. Bare for at vise, man kan. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Der kunne jeg mærke, der blev det lidt for vildt i store ja, ja. videoer. Og det der, det var faktisk sjovt bagefter, og det var derfor, jeg var sådan. Husk at passe på hinanden. Ja. Fordi mens jeg ravede rundt og rappede mit vers, ender jeg faktisk med at gå og samle folk op, som er ved at blive trampet på, hvor jeg er sådan fuck, det er for meget det her, ja, det er for meget, ja, ja, ja. men jeg kan ikke stoppe det, jeg kan ikke ja. gøre noget lige nu. Så, så der, jeg, jeg blev lidt nervøs for ja, ja. og hey, jeg var til øh, min kusine øh, øh, holdt en barnedå øh, og, øh, og der var min <laughs> Sindssygt <spring>. min min <laughs> min kusine <laughs> ja, holdt barnedå <laughs> og, og min, øh, min tante tante Lotte på øh, ved, som er i 70'erne nu øh, hun var der også og, og de fortalte det her med at de havde været inde og se det her show i Storvika hvor at øh, en af mine andre kusiner, en der hedder Karoline, som faktisk arbejder inde på Fit mm. hun havde stået sammen med Lotte, og så var det som om, at der havde ligesom bare været en hel masse folk fra supportergruppen, som ligesom bare havde været sådan, åh, oh, vi hjælper lige den her ældre kvinde op foran, og så havde de bare sådan ligesom skabt en korridor til hende, så Lotte var bare gået op, Caroline og de andre havde ikke rigtig fået lov til at gå med. Det var bare sådan Lotte der havde fået lov til at sådan vade hele vejen op igennem, mm. og da jeg så stod op på scenen og begyndte at bekendtgøre det her, med at folk skulle lave, at vi skulle lave en lige linje og folk skulle gå til hver side, så var der ligesom Bom lige med det samme, to store mænd, der stod på hver sin side af Lotte, og var sådan, kom, nu tager vi lige dig ud til siden, og så eskorterede de hende sådan lige ud til siden mm. igen, så hun ikke endte med at være en del af mm. det der cirkus. Og det var jeg af og dele som historie faktisk på den der supportergruppe, fordi jeg var sådan, fuck, hvor I sej, hvor mm. det er sindssygt, at I, at I er så gode ved alle til ja. koncerterne, det synes jeg virkelig, virkelig er fedt.
1: Fedt. vil du hvad, jeg synes, vi har været meget godt omkring det. Fedt. Skal det du det? Det? Lad os gøre det. Lad os gøre det. Tak for det. Det var hyggeligt at være her